Existen diversas teorías y leyendas sobre el nombre Da Costa da Morte. Unos dicen que el nombre se le atribuyó porque el fondo de sus aguas es un enorme campo santo de marinos. Otros que, al ser el fin del mundo, ahí estaba la frontera con la muerte. Pero si nos remontamos a las leyendas más antiguas, encontramos la del ancestral Camino de las Estrellas, hoy Camino de Santiago, que terminaba en Finisterrae, y por donde antiguos caminantes celtas llegaban de toda Europa al lugar donde el sol moría cada día para renacer a una nueva vida de luz. Bienvenidos a Ceniza de Amor de Podcast con Antonio Ceniza. Principio y fin de vuestro camino. Muy buenas noches, madrugadas, días, tardes, depende del lugar y franja horaria desde donde me escuchen, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Amor de Podcast. Bienvenidos una noche más a este vuestro programa, que es nuestro tercer programa. Y el título lo dice todo, New Orleans, Mysteries, Legends and Voodoo. Pues sí, es un especial sobre una ciudad que al menos vivo nunca fui, a no ser en otra vida, pero que me fascina. Las raíces de Nueva Orleans vienen marcadas por muchas historias y leyendas, y no es de extrañar que tenga fama de ser un lugar lleno de misterios y hechos inexplicables. También debemos recordar que en el pasado mucha sangre fue vertida en estas tierras, y esto es algo que deja huella para siempre. Para empezar, fue inicialmente una colonia penal francesa, y esto es algo que parece que no se ha quitado de encima del todo. Los colonizadores trajeron la cristiandad, los esclavos el vudú, y ambas religiones tuvieron que convivir durante muchos años creando su actual cultura. Hoy en día sigue habiendo ciertos hechos que podemos considerar algo macabros si los vemos desde fuera, desde otra perspectiva. En una ciudad construida en base a la violencia y los conflictos, no es de sorprender que los cementerios sean una de las atracciones más populares. Lo que muchos no saben es que no entierran a sus muertos bajo la tierra, sino encima. Lo que ocurre es que Nueva Orleans está localizada a 7 metros por debajo del nivel del mar y se cree que el nivel del agua haría que los cuerpos flotaran hasta la superficie. Esta creencia obviamente ponía nerviosa a la gente, por lo que se hacían entierros en sarcófagos sobre la superficie. Eran criptas muy elaboradas que cuestan bastante dinero, por lo que son reusadas una y otra vez. Los restos de los anteriores moradores son simplemente arrojados a un pozo. Otra cosa que es frecuente en Nueva Orleans es que se pueden ver muchas tumbas abiertas. El robo de tumbas es algo que ocurre cada cierto tiempo y se relaciona con ciertos ritos relacionados con el vudú y algunas artes más oscuras. De todos modos, las autoridades lo relacionan directamente con el hurto de objetos preciados que son enterrados con sus fallecidos dueños. Desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, Nueva Orleans tuvo muchos problemas con la fiebre amarilla. Algunas viejas supersticiones decían que los espíritus que se levantaban de la tumba para volver a casa eran los causantes de esta enfermedad. Por ese motivo, para prevenir que los espíritus encontraran su casa, la gente usaba un procedimiento llamado confundir a los espíritus. El ataúd del fallecido se ponía en un carruaje y se le llevaba al cementerio por calles de forma aleatoria. Detrás del carruaje iba una procesión funeraria haciendo ruido y sonidos para confundir al espíritu. Esto evolucionó en lo que hoy conocemos como un funeral de jazz. Solo la ciudad de Nueva Orleans puede convertir un funeral 
en una gran fiesta y darle un toque de entretenimiento a estos eventos. Así pues, en el programa de hoy hablaremos de ese Orleans con hoteles, cementerios y mansiones embrujadas. También de vudú, de zombies, de tremendas mujeres reinas del vudú y de alguna tremendamente despiadada. Venga, retiro este muñeco de este señor con velenas de aquí, que tiene un asombroso parecido a mí. Retiro este fetiche de ritual, le damos al play y comenzamos. No sé por qué lleva esas agujas clavadas en las piernas. Ahora entiendo por qué me duelen tanto a mí las extremidades inferiores. Lo raro, lo raro, lo raro es que vivo solo y hace años que ningún otro ser vivo entra en mi casa. Bienvenidos, queridos amigos, a Ceniza de Morte Podcast. Principio y fin de vuestro camino. Bien, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast. Abrimos programa y os llevo a un hotel. A un hotel embrujado... De Nueva Orleans el hotel embrujado Bourbon Orleans Hotel antes de convertirse en el Bourbon Orleans Hotel este alojamiento fue construido a principios de la década de 1800 para ser un salón de baile y teatro posteriormente se convirtió en un orfanato y sala médica durante la epidemia de fiebre amarilla estos antecedentes provocaron que hoy en día los huéspedes y empleados Aseguren que por los pasillos se ven soldados, bailarines, monjas y niños. Ubicado en un lote adyacente a la catedral, el Barbon Orleans se encuentra entre la lujosa Royal Street, un sueño para los amantes de las antigüedades, y la notoriamente infame Bourbon Street, el sueño de un doctámbulo. Nada podría reflejar la rica historia del Bourbon Orleans Hotel de manera más apropiada que su ubicación en el barrio francés, entre el cielo y el infierno, excepto quizás por los fantasmas que todavía caminan por los pasillos del hotel. En su primera encarnación, el Bourbon Orleans no era un hotel en absoluto, sino un teatro. Aunque los planos para el teatro de Orleans se redataron inicialmente en 1806, la guerra de 1812 frenó su construcción y la estructura no se terminó hasta 1815. Construido arquitectónicamente en estilo franco-provincial, se decía que el teatro rivalizaba incluso con los teatros de ópera más ornamentados de Europa. Sin embargo, el destino no perdonó y un año después el teatro de Orleans llegó a su fin en una ronda de incendios provocados. El emprendedor y refugiado de Saint-Domingue, John Davis, Reconstruyó el teatro y apenas abrió el teatro se convirtió en un éxito internacional y el primero de su tipo en los Estados Unidos. En los primeros cinco años de su debut se representaron 140 óperas en el teatro. En los meses de invierno Davis operaba desde Nueva Orleans durante los veranos calurosos y abrasadores cuando la fiebre amarilla recorría la ciudad y el número de muertos yacía por miles su compañía de teatro recorría los Estados Unidos. Sin embargo, dentro de la frontera de Crescent City apareció una ópera rival, en Camp Street. En un momento, ambos teatros pusieron la misma ópera en un lapso de dos meses, el uno del otro. Para aquellos que se preguntan, aparentemente el Teatro de Orleans 
se dio el trato y organizó un mejor espectáculo. Las competiciones terminaron en 1847, cuando el Camp Street Theatre fue destruido por un incendio. Todos se preguntan qué tan complacido debe haber estado John Davis cuando escuchó la noticia de la desaparición de su eterno archirrival. El antiguo salón de baile del Barman Orleans Hotel hoy en día se usa para bodas y más. Se dice que los fantasmas de las mujeres a menudo se ven bailando aquí. Pero el Orleans Ballroom es probablemente más conocido por albergar los infames bailes cuadrón del siglo XIX. Después de la compra de Lisuana de 1803, la vida cult cultural en Nueva Orleans se volvió confusa. Las relaciones interraciales que alguna vez habían sido la norma dieron un nuevo giro. Históricamente el término cuadrón se refería a las mujeres de esta región que eran una cuarta parte africanas. Fueron consideradas las más hermosas y exóticas de todas las mujeres de Nueva Orleans. Y en 1781, un gobernador de Nueva Orleans incluso trató de tomar su exotismo ordenando que su cabello siempre debe estar envuelto en un tiñón o pañuelo. Pero el tiñón hizo poco por sofocar el deseo de los ricos criollos franceses y así se crearon los bailes cuadrón, para bien o para mal. Los bailes de la sala de Orleans funcionaban como un lugar de encuentro donde las mamás casamenteras deliberaban sobre las mejores opciones para sus hijas y los criollos seguían sus corazones, sino sus pasiones. El sistema se denominó placage. Las mujeres elegidas fueron instaladas entonces como cortesanas en el barrio histórico de Trem. Les regalaron una casa, dinero, joyas. Todas las hijas que daban a luz eran devueltas al sistema de alojamiento y los hijos eran educados en Francia. Los duelos también eran algo común. Los hombres criollos eran un grupo de mal genio y aunque en general no se permitían armas dentro de la sal de Orleans, si dos hombres peleaban por una mujer era necesario sacarlas afuera, marchando hacia el jardín de San Antonio, escondido detrás de la catedral. Los hombres barandieron sus espadas y lucharon hasta que uno se derrumbó derrotado. La parte ilesa se desempolvaría, probablemente profería un insulto mordaz antes de regresar al salón de baile para continuar su noviazgo con la dama de su elección. Como curiosidad, San Anthony's Garden también fue en algún momento un cementerio. Entre la muerte por enfermedad, las causas naturales y los duelos, uno puede imaginarse cuántos fantasmas todavía acechan en esta parcela de esta tierra en particular. La guerra civil y la depresión de la vida nocturna de Bourbon Street finalmente arruinaron el gran éxito del Teatro de Orleans y la Sala de Orleans. Sin embargo, en su próxima encarnación, el Bourbon Orleans Hotel se parecía mucho más a la recatada y confiada Royal Street. En 1881, las hermanas de la Sagrada Familia, el primer convento afroamericano, se trasladaron al espacio de la antigua Salle de los Relans. El salón de baile se convirtió en su capilla. Sobre las puertas las palabras silencio, alma mía, Dios está aquí, estaban inscritas. En cierto modo, las monjas compraron la Salle de los Relans como una forma de despojar al edificio de su pasado sórdido e implacable al inculcar allí 
a los moralmente justos. Solo en la apasionante Nueva Orleans se puede cambiar un lugar de vicio y misterio por un lugar de virtud y religión. Uno solo puede imaginarse si los fantasmas están igualmente confundidos. La propiedad funcionaba como claustro de la hermandad, un orfanato, así como la primera escuela católica para niñas afroamericanas en Nueva Orleans. En la década de 1960, sin embargo, las monjas habían superado su hogar y la expansión era necesaria. La academia tenía más de 1.300 estudiantes y 400 monjas dentro de sus muros todos los días. Finalmente vendieron la propiedad a Barbon Kings Hotel Corporation, que deseaba restaurar el edificio en ruinas. Vamos con los fantasmas del Bourbon Orleans. Según los informes, el Hotel Bourbon Orleans está tan embrujado que el hotel y sus empleados simplemente han abrazado a los muertos. Pasar la noche en el Bourbon Orleans es más que una estadía de lujo en el barrio francés. También es una oportunidad para acercarse y ser personal con los no vivientes. Y con una historia tan misteriosa es difícil decir con quién te puedes encontrar exactamente durante el transcurso, el transcurso de tu estancia. Los huéspedes y empleados han informado de cuatro apariciones principales que adornan los pasillos del Bourbon Orleans. Los niños fantasmas del hotel. Cuando la fiebre amarilla se extendió por la ciudad a fines del siglo XIX, las monjas de las hermanas de la Sagrada Familia oraron y cuidaron a los huérfanos enfermos a su cargo. Pero la enfermedad fue mortal, devastadora, y muchos de los niños nunca vivieron para sobrevivir a la enfermedad que desgarró sus cuerpecitos. Parece que algunos de esos niños nunca abandonaron el lugar donde fueron cuidados por última vez por las monjas. Los inquietantes sonidos de la risa de los niños resuenan en los pasillos del hotel. Los huéspedes del hotel han experimentado un tirón en la parte de atrás de sus camisas, solo para darse la vuelta y encontrar el pasillo completamente vacío. Pero escuchar los sonidos de los niños jugando no es tan desconcertante como escuchar los gritos torturados que emanan de la habitación 644, supuestamente la habitación más embrujada de todo el hotel. Durante casi un siglo han circulado rumores de que una monja de las hermanas de la Sagrada Familia se suicidó en esta habitación en particular. Las monjas nunca lo han confirmado ni negado y tal vez la falta de negación sea una confirmación por sí sola. Los gritos de angustia de la habitación 644 ciertamente sugieren que alguien, ya sea monja o no, se quitó la vida ahí. Varios huéspedes han informado que se han subido a la cama después de un largo día en el barrio francés solo para ser despertados en medio de la noche. Sus ojos recorren la habitación oscura, finalmente descansando en el fantasma de una mujer vestida con un hábito de pie junto a la cama. Y aunque el invitado, sin duda, abre la boca para gritar sangriento asesinato, la monja solo observa con absorta atención la expresión de su rostro pensativa y amable. Incluso los empleados del Bourbon Orleans imaginan que esta monja que se suicidó se ha quedado en el plano de los vivos para que pueda seguir rezando por ella y por los demás que se queden en su antiguo hogar. Vamos con el fantasma del soldado confederado. Se ha visto a un soldado confederado cojeando por los pasillos, 
Su uniforme está siempre hecho jirones, ensangrentado, como si ya hubiera probado los horrores de la batalla y no emergiera como el vencedor. Mientras te escondes bajo las sábanas de tu cama, los sonidos de sus pasos huecos e irregulares persisten en la oscuridad de la noche, justo cuando el raspado de su espada raspa el suelo. Sin embargo, no se preocupe. Parece que este soldado herido solo busca su propia porción de paz eterna o tal vez los fantasmas de sus hermanos de armas a quienes dejó en el campo de batalla. La mujer bañada por la luz de la luna. Pero si tiene la oportunidad, deténganse en la antigua sal de Orleans, el orgullo y la alegría del hotel. Debajo de los candelabros de cristal, incluso pueden presenciar la aparición de una mujer que aún baila. El dobladillo de su vestido desempolvando el suelo, mientras baila con una pareja imaginaria. Cosas más extrañas que supuestamente ocurren en el Orleans Ballroom. Se dice que una mancha de sangre aparece con bastante frecuencia en los pisos alfombrados. El personal lo detectará, lanzará un suspiro y procederá a limpiar la mancha. Lo limpian sabiendo que reaparecerá poco después. Esa mancha no es el resultado de un huésped torpe que ha derramado vino, sino de un duelo mortal de hace más de un siglo. Sin duda dos hombres criollos, fabulosamente ricos, se enamoraron de la misma mujer y decidieron enfrentarse en medio de la fiesta. Imagínense la mirada de horror y alegría en los rostros de todos los asistentes a la fiesta. Aunque no se tienen antecedentes ni forma de saber si uno de los hombres realmente murió esa noche. Hoy en día, el Bourbon Orleans Hotel ha sido restaurado a su antigua gloria y no es de extrañar que el salón de baile sea la característica más impresionante del hotel, con 218 habitaciones, algunas de las cuales en realidad dan al Bourbon Street y Orleans Avenue. No hay duda de que el Bourbon Orleans tiene algo que ofrecer a todos. Bien, queridos amigos y oyentes, continuamos nuestro viaje por Nueva Orleans y nos vamos esta vez de visita al cementerio de San Luis número 1 en New Orleans. Nueva Orleans fue fundada por los franceses en 1718 como un pequeño puesto de avanzada situado en una curva del río Mississippi y rodeado de pantanos y de cipreses. Por lo general, los primeros colonos enterraban a la gente en el terreno más alto de la zona, el dique. Sin embargo, esto era problemático en una ciudad que todavía tendía a hundirse, a inundarse cada pocos años. Los cuerpos o ataúdes se revelaban cuando el agua llegaba y lavaba la tierra que los rodeaba. En 1722 se construyó un cementerio oficial, el cementerio de San Pedro, en las afueras de la pequeña aldea. Los muertos fueron enterrados bajo tierra, pero los problemas asociados con la capa freática alta y las inundaciones continuaron. En 1788 se construyó un nuevo cementerio, el cementerio de San Luis, hoy cementerio de San Luis número uno. Se desmanteló el cementerio de San Pedro y se vendieron los lotes para construir residencias. Los cadáveres de los muertos enterrados en el antiguo cementerio se conservan y en ocasiones son desenterrados durante las obras 
de renovación de la manzana. Alrededor de 1800, Nueva Orleans comenzó la costumbre actual de los entierros sobre el suelo, inspirados en los cementerios de las ciudades europeas. Esta costumbre, tan práctica en Nueva Orleans, pronto se convirtió en una práctica estándar y continúa hoy en día. Se considera uno de los cementerios más embrujados de todos los Estados Unidos. En el lazo de solo una cuadra, este cementerio tiene más de 700 tumbas y más de 100.000 de los muertos. Y siguen sumando y contando, ya que todavía es un sitio de tumbas activo. Es de extrañar, pues, de que se rumoree de que está muy embrujado. Durante más de 200 años ha habido informes de personas que se han enfrentado a los fantasmas que llaman hogar al cementerio número uno de San Luis. Muchas personas han tenido la tentación de intentar acceder a este cementerio embrujado después de la noche fe, para intentar hacer contacto con los fantasmas que acechan el cementerio de San Luis después de que baje el sol. No podemos decir que recomendamos este método de aventurarse a ver los fantasmas, aunque la misteriosa fachada del cementerio número uno de San Luis es tentadora. Incluso la apariencia del cementerio refuerza la ilusión de los días pasados, por no hablar de la atmósfera inquietantemente tranquila que desciende sobre el San Luis número uno cuando cae el atardecer y la noche comienza a reinar. Su edad se muestra de manera prominente por el carácter del cementerio, conchas rotas y adoquines, dragados del lago Porchantrain y del río Mississippi, forman los callejones y las criptas desmoronadas y astilladas sobre el suelo mantienen a los muertos. La disposición desordenada de las tumbas y las parcelas de entierro es un laberinto que solo los fantasmas del cementerio pueden navegar. Muchas de las tumbas familiares tienen símbolos crípticos, así como signos de vandalismo y vejez. No es de extrañar que muchas personas sientan una presencia fantasmal cuando visitan el cementerio más antiguo de Nueva Orleans. Y no es de extrañar que muchas producciones cinematográficas prácticamente anhelen filmar dentro de las paredes blancas del cementerio. Aunque AC Rider y Interviews with a Vampire son quizás las películas más famosas filmadas en el interior con diferencia. Con un aspecto desmoronado y espolvoreado por la edad, el cementerio número uno de San Luis se ganó el sobrenombre de las ciudades de los muertos, del famoso autor Mark Twain. Nunca se ha dado un nombre más apropiado, pero ¿qué fantasmas todavía llaman hogar al San Luis número uno y qué fantasmas siguen dándose a conocer su presencia hoy? Antes de meternos de lleno en los fantasmas que habitan el cementerio de San Luis, vamos un poco a hablar de arte funerario que se realiza en los cementerios de Nueva Orleans. Tipos de tumbas y procesos de inundación. Las tumbas en los cementerios de Nueva Orleans son obras de arte y como tal no hay límite a los estilos que uno puede encontrar. Sin embargo, hay cuatro tipos más comunes. Las tumbas de familia, las tumbas de sociedad, las bóvedas de pared y las tumbas de afrontamiento. Vamos con las tumbas de familia. Estos son los tipos más comunes de tumbas. Por lo general tienen dos o tres cámaras apiladas una encima de la otra, pero pueden albergar de 40 a 50 miembros de la familia fallecidos. Cuando todas las cámaras están ocupadas y es necesario que entre un nuevo cadáver, se saca el que lleva más tiempo en ellas. 
Los restos son embolsados, etiquetados y colocados en una caja subterránea llamada Kebu. El nuevo ocupante se coloca en la cámara, se bloquea la abertura de la cámara y se atornilla la tableta de cierre en su lugar. Este proceso se repite cada vez que se necesite la tumba. Sociedad de tumbas. Estas son grandes tumbas que pueden contener los restos de cientos de muertos. Pertenecen a órdenes religiosas, sindicatos de trabajadores, grupos de inmigrantes u organizaciones caritativas. En vida, los miembros pagaban cuotas a la sociedad y en la muerte se les permitía ser enterrados en la tumba de la sociedad. Van desde simples filas de tumbas hasta estructuras elaboradas como la de Jefferson Fire Company. Vamos con las bóvedas de pared. A menudo, las paredes de los cementerios están hechas de cámaras funerarias. A veces se les llama bóvedas de horno porque se asemejan a los hornos antiguos. Las bóvedas de pared son una alternativa menos costosa a la construcción de una tumba familiar, pero solo pueden caber de 6 a 8 ocupantes. Las bóvedas de las paredes se alinean el interior de las paredes exteriores del cementerio. Vamos con las tumbas de afrontamiento. Las tumbas de afrontamiento se utilizan cuando, por razones religiosas o personales, el difunto deseaba ser enterrado en la tierra, pero murió en Nueva Orleans. Se construye una pared que alcanza tres pies bajo tierra y dos o tres pies sobre el nivel del suelo. El ataúd se coloca dentro de la pared y luego el área de alrededor de él se llena de tierra. ¿Quién ronda el cementerio número uno de San Luis? El cementerio de San Luis existe desde hace casi 300 años. En ese tiempo, un número incalculable de personas han sido sepultadas aquí. Por lo tanto, cuando se intenta responder a la pregunta de quién está enterrado en el cementerio número uno de San Luis, se encontrará tratando de responder a una pregunta que es casi imposible de responder. Podría ser casi cualquiera. Sin embargo, hay algunos fantasmas que se ven con más frecuencia que otros. En estos casos tenemos una idea bastante clara de quiénes son. Marie Lebu, la reina del vudú. El fantasma más famoso que se ve dentro del cementerio de San Luis, número uno, es el de Marie Lebu, comúnmente conocida como la reina del vudú. Marie nació en 1801 y se convertiría en la practicante de vudú más venerada y a veces temida en la historia de Nueva Orleans. Practicó la adivinación, el ocultismo y trabajó con remedios a base de hierbas. A medida que la conciencia de las habilidades y el poder de Marie se extendió por toda la población, su fama creció y ganó una fuerza inimaginable. Cuenta la leyenda que conocía todos los secretos de todos los niveles de la sociedad. Sin duda lo hizo mientras hordas de personas la adulaban, rogándole que los ayudara con sus problemas o que los ayudara con, en sus propios rituales y hechizos. Ella era literalmente la practicante de vudú a la que acudir en Nuevo Orleans durante el siglo XIX. El fantasma de Marie Lebu ha sido visto en muchos lugares del French Quarter, incluso deambulando por la calle más allá de su antigua casa, en el 1022 de St. Anne Street. Ella es más reconocible por el turbante rojo y blanco que se coloca alrededor de su cabello y por la ropa de colores brillantes que usa, pero incluso cuando la gente la sigue, desaparece, desaparece directamente de la vista. Dentro del cementerio las personas han informado haber visto al fantasma de Marie Lebu caminando a través de las tumbas. Y para aquellos que desean y se arriesgan a ignorar sus creencias o religión, existen informes de personas que han sido arañadas, pellizcadas o empujadas al suelo. Marie, como dicen, no siempre se considera la más amigable de los espíritus. Quizás lo más interesante de todo es la práctica de marcar la tumba de Marie Lebu 
con 3 X mientras se le pide un favor o se le pide un deseo. La leyenda, en verdad solo leyenda, dice que si se concede el deseo la persona debe regresar y colocar un regalo en el sitio de su tumba. Desafortunadamente esto ha dado lugar a muchos actos de vandalismo, incluidos dos casos en los que toda la tumba fue pintada de rosa pepto bismol. El resultado fue que la, que la archidiócesis de Nueva Orleans cerró el cementerio al público en general después de marzo de 2015. Hoy en día solo las personas en recorridos con licencia pueden ingresar. Incluso el cambio de política no ha impedido que los huéspedes experimenten algo de otro mundo en la tumba de Marie Lebu. Los visitantes han informado de todo tipo de sucesos paranormales mientras intentaban interactuar con la ahora fallecida reina del vudú. Se ha dicho que en ocasiones ocurren sensaciones de ser tocado, enfermarse inexplicablemente y escucharse voces que emanan del interior de la tumba. Como cortesía, si visita la tumba de Marie Lebu, no deje marcas de ningún tipo en ella. Es vandalismo y debe detenerse para preservar este lugar histórico, pero embrujado en Nueva Orleans. Además, sabiendo de lo que es capaz Marie Lebu, incluso después de la muerte, ¿estarías dispuesto a afrontar su ira fantasmal? Vamos con otros fantasmas del cementerio de San Luis número uno. El espíritu de Henry Bignes. La historia de Henry Bignes es trágica y triste. Como marinero durante el siglo XIX, Henry Bignes no tenía un verdadero hogar del que hablar. Era un nómada, viajaba aquí y allá, navegaba a Galtamar. En Nueva Orleans estableció su hogar en una pensión local, pero estaba constantemente preocupado por sus papeles importantes mientras estaba fuera del Crescent City. Tanto que antes de emprender otro viaje, le pidió al dueño de la pensión que se quedara con sus papeles y moría. Estos documentos incluían las tumbas de su familia. El dueño de la pensión le prometió a Henry que todo iría bien. No tienes nada de qué preocuparte, exclamó al marcharse. Pero no todo iba bien. Mientras Henry estaba en el mar, el dueño vendió la tumba de la familia de Henry. Descubrió su traición cuando regresó a Nueva Orleans. El pobre Henry Business nunca pudo solucionar el problema, ni legalmente, ni en sus propios términos. Poco después de su regreso, enfermó y murió. Pero como su tumba había sido vendida y no había dinero para construir otra, el cuerpo de Henry fue enterrado en una tumba sin nombre en la sección de pobres del cementerio de San Luis número 1. Aunque su cuerpo fue enterrado hace más de un siglo, el fantasma de Henry Business todavía se ve deambulando por el cementerio. Se le describe como alto, con ojos azules. Tan corpóreo parece que los visitantes del cementerio realmente han hablado con el fantasma de Henry. Caminan, caminando hacia los turistas, la aparición les pregunta si saben dónde se encuentra la tumba de Vignes, ya que él mismo tiene problemas para encontrarla. Supuestamente el fantasma de Henry incluso se ha presentado a los funerales, apareciendo detrás del duelo para preguntar si podría haber más espacio en la tumba para él. Su aparición ha sido captada por la cámara, al igual que el sonido distintivo de la voz de un hombre en un UEVP que proclama «Necesito descansar». Para el fantasma de Henry Bignes no parece que el descanso haya sido fácil o que alguna vez lo será. El fantasma de Alphonse, otro fantasma perdido que acecha al cementerio de San Luis número uno, es el de Alphonse. Como Henry Binks, parece que el espíritu de Alphonse solo espera encontrar un lugar para descansar su alma. Se sabe que su espíritu toma la mano de un visitante en la suya mientras lo detiene. Sonriendo ampliamente, le pide 
que lo lleven a casa, pero de qué hogar habla. Eso sigue siendo desconocido, aunque se ha visto su aparición recogiendo las flores de otras tumbas y colocando las ofrendas en su tumba. Se cree que Alfonso pudo haber sido asesinado o traicionado por alguien de la familia Piniaz, ya que cada vez que un visitante se acerca a la tumba de la familia Piniaz, Alfonso parece advertirles de que se mantengan alejados. ¿Qué historia existe ahí? Parece que siempre tendrá que permanecer con Alfonso, el fantasma que solo quiere encontrar su hogar. Hay una característica poco común en el cementerio de San Luis. Debido a que Nueva Orleans se encuentra en una cota 5 metros por debajo del nivel del mar, el suelo resulta demasiado blando y no se pueden excavar cosas, ya que unas lluvias torrenciales y la cercanía del río Mississippi lo convertirían en un pantano, destruyendo las tumbas y haciendo aflorar los ataúdes. El huracán Katrina ya jugó alguna mala pasada en ese sentido, de ahí que los cuerpos se entierren en panteones al estilo español, formando lo que se suele conocer como ciudad de los muertos. Y hasta aquí, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Amor de Podcast, este espectacular cementerio de San Luis número uno. ¿Os atrevéis a visitarlo? Bien amigos, continuamos ahora con una de las estrellas de Nueva Orleans. Vamos con la leyenda de Marie Lebu, la reina del vudú de Nueva Orleans. New Orleans destaca por su comida, el festival de Mandy Gras y la variedad de leyendas urbanas que envuelven a la ciudad puerto. En ese sentido, es sabido que es reconocida por sus misterios y costumbres ligadas al vudú africano, debido a la esclavitud que había en la zona, costumbres que también se traspasaron a otros países como Haití. Y ahí es cuando aparece la reina del vudú en New Orleans. Así se conocía a Marie Lebu, una de las mujeres más influyentes de aquella ciudad. Muchos mitos y leyendas han tejido en torno a la famosa reina del vudú New Orleans. Se dice que su magia era tan poderosa que algunos líderes de una iglesia local dieron su consentimiento para que Marie pudiera hacer libremente sus ritos satánicos detrás de dicha iglesia. ¿Cierto o no? La realidad es que Marie fue uno de los personajes más famosos de Nueva Orleans. Muchísimas personas, en especial mujeres, acudían a la reina del vudú para pedirle favores de toda índole, espiritual, económicos y amorosos. Marie era admirada y temida. Muchos afirmaban, y todavía hoy lo hacen, diciendo que su magia y poder era muy real. En este contexto germinó Marie Lebu. Esta criolla nació en el barrio francés de Nueva Orleans en septiembre de 1794. Fue la hija ilegítima de el criollo rico y dueño de plantaciones Charles Lebu y su amante Margarita, quien tenía ascendencia de negros y de indios Choctaw. Marie creció en la plantación de su padre, donde fue educada y aprendió el oficio de peluquera. Era una devota católica y acudió a misa todos los días de su vida. A los 25 años era una mujer alta, de cuerpo escultural, cabello rizado negro, piel dorada y buenos rasgos, es decir, predominantemente de raza blanca. 
El 4 de agosto de 1819, Marie Lebu se casó con el carpintero Jacques Paris, un negro libre de Haití, y se fue a vivir al barrio francés de Nueva Orleans. Jacques era parte de una gran migración de haitianos que llegó a Nueva Orleans en 1809, luego de la revolución haitiana de 1804. Esta ola de migrantes consistía principalmente en pequeños hacendados que hablaban francés y miles de esclavos, así como negros libres. Jacques, como otros migrantes mucho antes que él, era asiduo practicante del vudú y se dice que instruyó a su esposa en esta religión. Sin embargo, cinco años después desapareció y Mary insistió en que habría muerto. La viuda se quedó con dos hijos que mantener y comenzó a trabajar como peluquera a domicilio. Visitaba blancas acaudaladas y criollas. Muchas de estas mujeres la tomaron como su confidente mientras les arreglaba el cabello o les proporcionaba otros tratamientos de belleza. Le confesaban sus secretos y deseos más íntimos, los chismes de sus esposos y amantes, las dificultades de sus haciendas y familias, las amantes de sus maridos y los negocios turbios. Marie Lebu también realizaba un poco de enfermería, práctica que en aquellos tiempos incluía cirugías menores. Asistía a los prisioneros condenados a la horca y atendía a fermos terminales en sus casas. En 1826 se involucró en una sociedad de concubinato con Luis Christophe Dominique Tunesnil de Glapion, integrante de una familia prominente local, con quien tuvo 15 hijos más. Vivió con él hasta que murió en 1855. Marie aprendió sus artes gracias a París, su primer marido, mejor conocido como el doctor Vudú. En 1830 ella ya era una de las tantas reinas del vudú en Nueva Orleans. No obstante, Marie logró destacar gracias a su devoción por la iglesia católica. Combinó mejor que nadie las creencias del vudú con las tradiciones católicas. Esto ya se hacía desde años atrás, pero ella logró darle el equilibrio adecuado para que sus numerosos clientes confiaran. Agua bandita, incienso, estatuas de santos, plegarias cristianas combinadas con rituales mágicos, Oraciones paganas, amuletos y bailes frenéticos eran solo algunos elementos que ofrecía en sus ceremonias. Además, inculcaba el reconocimiento de fuerzas espirituales malévolas presentes en la vida cotidiana que podían arruinarle la vida a cualquiera. Garantizaba comunicarse y aplacar a estos espíritus a través de bailes, música, cantos y el uso de serpientes y otros animales ponzoñosos. Usaba los más diversos amuletos que vendía cuando ejecutaba sus servicios. Mató a mucha gente y, según se cuenta, podía maldecir a una persona hasta su cuarta generación. De ella se cuenta que aprendió de su madre los misterios del vudú y que la variedad de métodos que utilizaba contra sus víctimas era infinita. Pronto, Marie se convirtió en la reina indiscutible del vudú. Escenificaba ceremonias en las que los participantes eran poseídos por loas, espíritus del vudú, y proporcionaba pociones y encantamientos, tanto para acaudalados como para miserables. Era la encargada de rituales públicos y de las ceremonias que se realizaban en el barrio del Congo, uno de los pocos lugares en la severamente segregada Nueva Orleans, donde personas de diferentes razas se podían mezclar sin ningún problema. También realizaba operaciones en la Mansión Blanche, que se reconstruyó para llevar a cabo reuniones de vudú secretos, secretas y matrimonios entre hombres blancos y mujeres negras. Marie 
obtuvo grandes ingresos con la venta del Gris Gris, un amuleto originario de África que se supone protege a cualquiera del demonio y atrae la suerte. Por si fuera poco, adivinaba la suerte, daba consejos acerca del amor, preparaba el Gris Gris personalizado, quitaba el mal de ojo y también lo provocaba. La lista de sus proezas se puede encontrar en cualquier anuncio de periódico que garantice cambiarle a uno la vida y resolverles todas sus dificultades. Pero, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Morte Podcast, en realidad su te sus temidos poderes de eliminación estaban basados en una red de informantes que tejió mientras trabajaba como peluquera. Cuando visitaba a sus clientes, la mayoría blancos, escuchaba cuidadosamente sus chismes. También obtenía valiosa información al intimidar a los sirvientes de las casas ricas. Los amenazaba con embrujarlos si no le proporcionaban información de sus patrones. Incluso sus clientes, por temor a que se les echara una maldición, solían contarle chismes de sus vecinos, revelarle secretos familiares, darle información de políticos y variopintos personajes de la sociedad de la ciudad. Su popularidad se extendió por todo Luisiana. Cientos de personas de otros poblados la visitaban con el fin de obtener algún beneficio de sus poderes. La leyenda dice que incluso salvó a condenados a la horca, curó enfermedades de muerte, predijo fortunas y anticipó catástrofes. La gente la temía y la adoraba al mismo tiempo. Circulaban historias que se contaban en voz baja, de gente caída en desgracia por haberse atrevido a ofenderla o a hablar mal de ella. Un periódico local la calificó de vieja bruja que reina sobre la ignorancia y la superstición, pero claro, sin firma de autor, por si acaso. El 15 de junio de 1881, Marie Levu murió en su casa de la calle saint anne a la edad de 86 años. Se publicaron grandes obituarios en Nueva Orleans Times, Picayune y en el New York Times. Los reporteros la ponían por las nubes, como si se hubiera como si hubiera sido una santa que cuidó a los enfermos y rezó por la salvación de los desamparados y condenados. El periódico de New Orleans Daily Picayune publicó el siguiente obituario, que a continuación os paso a leer, queridos amigos y oyentes. Aquellos que alguna vez pasaron por la pintoresca y antigua casa en saint anne entre las calles Rampar y Borgoña, con su alta valla de aspecto frágil frente a la cual se ven un árbol o dos, han notado a través de la puerta abierta en los últimos años a una anciana de Kerpita con el pelo blanco o la nieve y una sonrisa de paz y satisfacción iluminando sus rasgos dorados. Desde hace unos años ha sido echada de menos de su lugar habitual. La anciana débil yacía en su cama con su hija y sus nietos a su alrededor que le atendían. La Bu fue enterrada en el cementerio San Luis en la cripta de la familia La Beu Glaptio. Aún hoy en día su tumba atrae a miles de visitantes que le solicitan favores y milagros. De acuerdo a la creencia popular, el espíritu de Marie Lebu podría intervenir personalmente con los problemas de los visitantes si le dejan monedas, collares de mar de gras, flores, ron o veladoras. Su tumba en el cementerio de San Luis de Nueva Orleans está entre la lista de las 10 tumbas más visitadas a nivel mundial. Aunque al parecer está prohibido, muchos visitantes acuden a su tumba a escribir 3X, ya que según la leyenda, si lo haces, Mari te concederá un deseo, bueno o malo. Uno de los poderes atribuidos a Mari y que tanta admiración causaban 
era el elixir de la juventud, que por supuesto solo la beneficiaba a ella. Cuando murió su hija María II, nacida el 2 de febrero de 1827, tomó las riendas del legado de su madre. Y aunque nunca alcanzó la fama de su progenitora, la gente estuvo dispuesta a aceptar que, era, que la hija era en realidad la madre que no había muerto y que aún se mantenía joven. Pero María II no tenía la misma personalidad que la original. La nueva exigía subordinación, amenazaba e inspiraba terror. Además, resultó ser mucho mejor alcahueta que bruja. Convirtió la casa de ceremonias Mansion Blanche en un bordel de lujo que ofrecía champán, buena comida, vino y exóticas mujeres dispuestas a satisfacer los deseos más descabellados de los, de los clientes por una buena suma de dinero. El recinto era visitado por acaudalados hombres de negocios, políticos y funcionarios. La policía nunca se atrevió a cerrar el lugar, no por sus muchas infracciones y sus reconocidos clientes, sino por temor a que Marie II les hiciera vudú. Marie II reinó durante mucho tiempo en las ceremonias vudú, mientras regentaba la Mansión Blanche, pero jamás alcanzó la fama de su madre. Al parecer murió ahogada en una gran tormenta en Lake Portsantrain en 1890. Lo más extraño es que cuando la hija murió, la madre también fue olvidada. La gente no parecía hacer distinción entre la madre y la hija, como si Marie II hubiera sido la reencarnación de la reina del vudú. Marie Lubu todavía es una figura central del vudú en Luciana y de la cultura de Nueva Orleans. Su tumba tiene más visitantes que la de Elvis Presley. Existe incluso un movimiento no reconocido por la Iglesia Católica para canonizarla. Una rama del vudú en Nueva Orleans se ha adaptado a los nuevos tiempos. Hoy en día debe funcionar como una conexión con la naturaleza, los espíritus y nuestros ancestros. Algunos métodos del siglo XXI incluyen lecturas de libros de magia y autoayuda, baños espirituales, dietas vegetarianas, rezos y ceremonias personalizadas. El vudú se usa con frecuencia para curar la ansiedad, adicciones, depresión, soledad y otros padecimientos psíquicos. Un vudú, digamos, el dulcorado. Marie Lebu en la cultura popular. Marie Lebu es una de las inspiraciones para el musical de Michael John La Chusa, Marie Christine, basada también en Eurípides Medea. Marie Lebu aparece en numerosas novelas, especialmente las que tratan de ocultismo. El periodista de Nueva Orleans, Robert Talent, coloca a Lebu en dos novelas, The Voodoo Queen, A Novel y Voodoo in New Orleans. Angela Bassett interpreta a una inmortal Marie Lebu que ha sobrevivido hasta nuestros días en Nueva Orleans con distintas identidades y mantiene una sangrienta batalla con las brujas de piel blanca, entre las que se encuentran las protagonistas de la serie American Horror Story. Coven principalmente con Fiona God, Jessica Lange, quien es la bruja de piel blanca más poderosa de todas y su actual líder, y es conocida como la Suprema título que heredó al asesinar a la antigua suprema Am Lake. Se conoce en la serie Marie Lebu como la reina del vudú por ser la más poderosa de todas las brujas de color. Y esta es la historia trepidante y leyenda de Marie Lebu, la reina del vudú de Nueva Orleans, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Morte Podcast.
Están ustedes escuchando Ceniza de Morte Podcast. Pueden ustedes seguirnos en las siguientes plataformas de podcast. En iVoox, iTunes, Spotify, Amazon Music y Desert. Bien, amigos, vamos a ponerlos cómodos y os llevo otra vez a un hotel, en este caso a otro hotel embrujado, el Andrew Jackson Hotel French Quarter, en, claro, Nueva Orleans. Hermosos balcones de hierro forjado dan a la bulliciosa Royal Street y con bastante frecuencia los artistas callejeros acampan a una cuadra más o menos. Los inquietantes sonidos del blues flotan en la brisa, justo cuando la voz conmovedora que canta te balancea sobre tus talones. El Andrew Jackson Hotel está situado en el corazón del French Quarter, en medio de todos los entretenimientos y cultura que la ciudad tiene para ofrecer. El hotel incluso ha sido incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1965, y aunque el edificio de ladrillo de dos pisos ha existido en el lote desde 1890, la historia de este lote trasciende siglos. Tiene sentido que los terrenos del hotel lleven la energía residual de los espíritus y fantasmas de todos los que vinieron antes de Andrew Jackson. Vamos un poco con la historia del hotel Andrew Jackson. El internado. La Nueva Orleans del siglo XVIII era un pozo de enfermedad, muerte y muchas veces miseria. No era raro que las familias perdieran a sus seres queridos, especialmente durante las epidemias de fiebre amarilla que azotaba la ciudad casi todos los veranos. Las tasas de mortalidad infantil eran excesivamente altas, pero extrañamente a menudo eran los adultos quienes sucumbían a la enfermedad. Los hombres entre las edades de 15 y 40 años eran aún más susceptibles a las garras de la fiebre amarilla, casi siempre muriendo y dejando a sus respectivas familias sin un jefe de familia. Irónicamente, si una persona lograba sobrevivir al brote de fiebre amarilla, que incluía, entre otros, fiebre alta, vómitos, escalofríos, ictericia e insuficiencia hepática, se volvía inmune de por vida. Y así la fiebre amarilla se convirtió en un juego de ruleta rusa bastante perverso y macabro para las miles de personas a las que asediaba cada verano. Con tantos niños necesitados de escolarización, ya sea con padres o sin padres, la parcela de tierra en la que se encuentra actualmente el Hotel Andrew Jackson fue en un principio un internado para varones, instalado en 1792 por los españoles. Gobierno colonial, el internado tuvo un éxito inicial, pero la longevidad de la escuela no estaba destinado a serlo. En 1794, dos incendios arrasaron la ciudad. El primero era más pequeño, pero un relato llega a decir que el internado, aunque usan el término orfanato, Tembló, se balanceó cuando un huracán azotó la ciudad. El fuego pellizcó parte del edificio. No hay mucha información sobre la causa de este incendio en particular, pero se dice que en el segundo, en diciembre de 1794, consumió la ciudad y todas sus hermosas estructuras, incluido ahora sí el propio internado. Sin embargo, ¿es esto realmente cierto? Durante casi un siglo, tanto los historiadores como los arqueólogos han llegado a la conclusión de que el internado se quemó en las garras de un incendio en toda la ciudad en 1794 
un artículo fichado en la década de 1850, indica que la propiedad en 919 Royal Street fue uno de los pocos edificios que sobrevivió a las grandes conflagraciones de 1792, cuando toda esa parte de Nueva Orleans fue devastada. Más tarde, el artículo continúa diciendo que se firmó la compra de Luisana de 1803. La propiedad se convirtió en el Palacio de Justicia Federal. E incluso hasta el momento, en 919 Royal Street sufrió alteraciones arquitectónicas mínimas. Si este es el caso, tal vez un incendio más pequeño destruyó el internado que alguna vez existió en este sitio. Esa pregunta sigue sin respuesta por ahora. Y sin embargo, si hay que creer esos informes, Cinco niños murieron en ese incendio ese diciembre y parece que los fantasmas de esos niños no han abandonado el lugar en el que murieron. Vamos con otro uso, la Corte Federal. Casi inmediatamente después de que, según los informes, el internado se incendiara, el sitio del Hotel Andrew Jackson se convirtió en el hogar del antiguo Palacio de Justicia Federal en Nueva Orleans. Para todos los fanáticos de Jackson, sepan que el Palacio de Justicia Federal fue el lugar donde el general Jackson fue acusado de desacato al tribunal y fue acusado de obstrucción a la justicia porque se negó a responder las preguntas del interrogatorio. Vamos ahora con los fantasmas del Hotel Andrew Jackson. Los niños fantasmales del hotel. Parece que los fantasmas de los cinco niños que murieron en el incendio todavía acechan el hotel hoy. Se ha escuchado a los fantasmas de estos jóvenes jugando en el patio en medio de la noche. Un invitado incluso informó que lo despertaron de su sueño debido al ruido de estática proveniente del televisor. Inclinándose para agarrar el control remoto, se preguntó cómo se había encendido el televisor desde que lo apagó antes de cerrar los ojos por la noche y dejó el control remoto en la mesita de noche. Se incorporó a la cama y apuntó con el mando de distancia a la televisión, solo para congelarse involuntariamente ante lo que tenía delante. Sentado frente a la televisión en el suelo, estaba la aparición fantasmal de un niño, el invitado lanzó un grito ronco y la aparición desapareció inmediatamente de la vista. Cody Marline informa que los fantasmas de los niños que perecieron en el incendio no están situados en una zona en concreto del hotel. Han sido escuchados por las habitaciones 208, 107, 109 e incluso dentro del espacio del patio. Pero un invitado reciente escuchó algo ligeramente diferente a una, a una risa infantil o unos suaves pasos. Después de pasar la noche se acercó a la recepción para explicar que había escuchado lo que ella interpretó como cereal derramado en el suelo. Luego el inconfundible ruido de risitas infantiles. Uno tiene que preguntarse, ¿es, ¿es este uno de los niños fantasmales jugando bromas inofensivas a los vivos? Definitivamente parece seguro decir que los niños fantasmales que se han quedado en el hotel Andrew Jackson se han propuesto ponerse increíblemente cómodos en su nuevo entorno. La habitación 208, la habitación encantada. Los huéspedes que se han alojado en la habitación 208 han presenciado numerosos avistamientos paranormales, especialmente el de un niño fantasmal llamado Armon o Arman. Se han contado varios cuentos sobre Armon, todos los cuales reflejan la horrible muerte del joven. En un relato, Arnon fue arrojado desde el balcón del segundo piso. En otro, Armon se suicidó lanzándose desde el balcón hacia su muerte en la calle de abajo. A pesar de la confusión sobre cómo murió el pobre Armon, su espíritu nunca ha abandonado el hotel Andrew Jackson y la habitación 208 parece ser su lugar predilecto. Se sabe que el espíritu de Armon despierta a los huéspedes de su sueño 
con sus risas infantiles y fantasmales. En otras ocasiones, las personas que se alojan en la habitación 208 han sido expulsadas físicamente de la cama por una fuerza invisible y probablemente paranormal. Otros han informado que mientras dormían, sintieron que las sábanas eran tiradas hacia abajo mientras una caricia fría rozaba su carne expuesta y un escalofrío recorría sus cuerpos. El fantasma de Armon no parece agresivo, pero está claro que le gusta jugar con los vivos. ¿Pero es posible que Armon no sea el único espíritu que ronda la habitación 208? Esta es una de las muchas habitaciones del Andrew Jackson Hotel que se consideran embrujadas por los huéspedes anteriores que se han alojado allí. Los huéspedes anteriores que se han alojado en esta habitación han informado de todo, desde voces fantasmales, pasos fantasmales e incluso haber visto una aparición de cuerpo completo de un hombre con ropa colonial. Después de permanecer una o dos horas en la habitación 208, muchos huéspedes han bajado las escaleras hasta la recepción con la esperanza de poder cambiar de habitación. Cada vez que el encargado de la recepción pregunta el motivo del cambio, los invitados exclaman que experimentaron una sensación extraña e inquietante dentro de la habitación, como si alguien o algo los estuviera mirando. Las luces del techo se encienden sin ninguna explicación racional y se sabe que los grifos se abren por sí mismos. Las pertenencias personales han desaparecido, a veces para aparecer en otra zona de la habitación, otras veces para no volver a aparecer jamás. ¿Es el fantasma de Armon responsable de todas las bromas y actividad paranormal en la habitación 208? Es completamente posible, pero también parece poco probable que el espíritu de un niño pequeño tenga la capacidad de hacer que los vivos sientan tal sensación de pavor o desesperación. Pero de nuevo hay algo en la investigación paranormal llamado transferencia. Cuando experimentas esto, en realidad estás experimentando los pensamientos o sentimientos del fantasma que te rodea. Quizás los últimos momentos de esos niños, cuando el fuego se cerró, sea responsable de esos sentimientos. Vamos con el fantasma de un cuidador. Si bien la habitación 208 puede contener un espíritu oscuro, el hotel Andrew Jackson también está obsesionado por el fantasma de una mujer, ya que muchos sospechan que podría ser haber sido un ama de, llama, de llaves en el hotel en algún momento de su larga historia. Se sabe que su espíritu alisa toallas o esponja almohadas para ajustar la disposición de los muebles a su gusto en particular. El Andrew Jackson no es nada raro volver a entrar en una habitación y encontrar las sillas movidas más cerca de la ventana o intercambiadas por completo. Los miembros del personal de limpieza han expresado la sensación de ser vigilados mientras realizan su rutina diaria, aunque la mayoría del personal asume que el responsable es el fantasma del ama de llaves, se escuchan pasos incorpóreos que suben y bajan las escaleras en todo momento del día y de la noche. Claramente a este fantasma le gusta asegurarse de que las cosas sigan funcionando, a pesar de que ya no esté al cargo. El fantasma de este cuidador cuidadora se ha visto con mayor frecuencia en el vestíbulo del hotel y en algunas de las habitaciones del segundo piso. Vamos con el fantasma de un héroe de batalla, eh, Andrew Jackson. Según los diversos relatos de quienes se han alojado en el hotel Andrew Jackson, el fantasma del homónimo del hotel también ha permanecido. Los huéspedes informan haber visto la aparición real del buen general desfilando por el hotel, especialmente en el segundo piso. Aunque sería increíblemente emocionante que el general Jackson esté rondando por el hotel, queda la pregunta urgente de ¿por qué? Después de todo, muchos hombres pasaron tiempo aquí, en este edificio o en uno de los edificios que solían estar en este lugar. Podría haber sido uno de tantos hombres. 
Y esta es la trepidante historia del hotel embrujado Andrew Jackson. Queridos amigos de Ceniza de la Muerte Podcast. Bien amigos, seguimos nuestro recorrido por New Orleans y sus misterios y lugares embrujados y volvemos otra vez a un cementerio mítico. Se trata de Lafayette número 1. El melancólico cementerio Lafayette número 1, con sus mausoleos rodeados por un grueso muro, pequeño bastión de la historia, la tragedia y el encanto sureño en el corazón del Garden District, es el que mejor representa la sensibilidad gótica sureña. Fue construido en 1833 y en él yacen artistas, escritores y famosos. El cementerio está dividido por dos senderos que se cruzan formando una cruz, en los que surgen monumentos de fraternidades como la de Jefferson Fire Company número 22, que preservan la memoria de sus miembros y familiares en grandes panteones. Se trata de un cementerio no amarrado a una sola religión, y no segregado, y el más antiguo de los siete cementerios municipales operados por la ciudad en Nueva Orleans. Lafayette número uno recibió el nombre de la ciudad de Lafayette y se estableció en 1833. Fue el primer cementerio en la ciudad donde los no católicos podrían ser enterrados y contiene más de 26 nacionalidades. Lafayette número uno fue diseñado por Benjamin Yusion, un tasador de la ciudad, quien adquirió la propiedad de Cornelius Hurst, el dueño de la plantación Leiva Dais. La plantación se subdividió en plazas de la ciudad en 1832 y se vendió a la ciudad. Después de su anexión por Nueva Orleans en 1852, la ciudad de Lafayette, en el condado de Jefferson, ya no existe y se conoce simplemente hoy como el Distrito del Jardín. Lafayette era una ciudad de, de migrantes, compuesta principalmente por ciudadanos nacidos en Alemania e Irlanda y sus hijos. El distrito del jardín y sus grandes mansiones fueron establecidos más tarde por la élite estadounidense de Nueva Orleans a finales de la década de 1840, quienes querían separarse de los criollos y del ajetreo y el bullicio del French Quarter. Los terrenos formales de cuatro cuadrantes de la falla número uno ocupan una manzana entera y albergan alrededor de 1.100 tumbas familiares y más de 7.000 personas. En su día había una abundancia de flores fragantes y hermosas que adornaban sus, estrellas, sus estrechas callejuelas y con su patrón en forma de cruz le daban una atmósfera similar a un parque que se disfrutaba especialmente en el Día de Todos los Santos. A las pocas décadas de su apertura, gracias a la fiebre amarilla, este hermoso cementerio gótico del sur se llenó al máximo de tumbas, cámaras de internamiento, mausoleos, criptas y tumbas de la sociedad. Actualmente es mantenido por Safe Our Cemeteries Inc. y fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1972. La muerte por fiebre amarilla cobró la vida de miles de habitantes de Nueva Orleans y ayudó en la ocupación masiva de la falla número uno. Al leer muchas de las inscripciones en la tumba de los difuntos, se, podréis ver muerto de fiebre amarilla más veces de las que podáis contar los residentes del distrito del jardín espaciaron sus jardines y hogares pensando que esto los protegería del azote del azafrán lo que sucedió en cambio fue un caldo de cultivo virtual 
para los mosquitos, creado por sus piscinas deflectantes, baños para pájaros y cisternas llenas de agua estancada. Después de décadas de devastación total para la población, los esfuerzos de los residentes para contrarrestar esta horrible enfermedad resultaron inútiles cuando se descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Entre los años 1817 y 1905, cuando la última epidemia golpeó a la nación, más de 40.000 personas murieron en Crescent City. Solo en 1853, cerca de 9.000 de los 154.000 habitantes de la ciudad perecieron después de que casi 30.000 contrajeran la enfermedad. Hubo entre 150 y 250 funerales por día ese año, un gran número de ellos en la Fayette número 1. Vamos ahora, queridos amigos, con el apartado de arte funerario. Vamos con las diversas tumbas. Tumbas de afrontamiento. Se construyó un muro de 3 a 4 pies subterráneo hecho de piedra o ladrillo donde se colocó la caja de pino. En la época victoriana era popular ser enterrado con la tierra de su estado o país de origen. Esta fue la forma en que se hizo en el cementerio de la falla número 1 y la tierra fue enviada y utilizada para cubrir el ataúd. Bóvedas de pared, cámaras de internamiento. Las bóvedas de pared o cámaras de internamiento sirven como las paredes del cementerio de Lafayette número 1. Proporcionaron una alternativa menos costosa que la construcción de una tumba familiar privada. Permítaseme la licencia, queridos oyentes. Sería como una especie de apartamentos o fincas privadas. Hay aproximadamente 500 bóvedas de pared en Lafayette número 1. Tabletas de cierre. Una tableta de cierre es la losa de piedra en el frente de una cripta sobre el suelo que está grabada con los nombres de los fallecidos. Cuando se llena o se reemplaza una tableta o la familia vende su cripta, la, los la losa se coloca en el costado de la tumba para dejar espacio para la nueva piedra. La tumba de Smith Numestre en la Fayette número 1 tiene 37 nombres inscritos en su tableta de cierre y supuestamente está esperando 10 más. Vamos con las tumbas de la sociedad en el cementerio de Lafayette. Las tumbas de la sociedad se volvieron comunes entre las etnias inmigrantes, como el alemán, el irlandés, el italiano y el hebreo. Más tarde, asociaciones benéficas, grupos fraternales, organizaciones benéficas, militares, policías, bomberos, etc., utilizaron esta forma de internamiento altamente eficiente como una forma de hacer que las secuelas de la muerte fueran menos exigentes. La gente a menudo no tenía el dinero para sus propias tumbas familiares, así que esta era una forma de tener un seguro de entierro. Vamos pues, queridos amigos oyentes, con algunas de estas tumbas de sociedad. La Orden Independiente de Odd Fellows. El propósito de Independent Order of, of Fellows y OOF es visitar a los enfermos, aliviar a los afligidos, enterrar a los muertos y educar al huérfano. Tienen una tumba de sociedad aquí en Lafayette número 1, donde se les permitió ser enterrados después de pagar las cuotas de membresía. El hogar de los incurables en Nueva Orleans. El hogar de incurables de Nueva Orleans era un lugar de refugio para discapacitados y enfermos graves. Generalmente fueron abandonados y olvidados por sus propias familias. Se creó una tumba de sociedad 
para ofrecerles un lugar de descanso final y pacífico. La Sociedad para el Socorro de los Niños Huérfanos Indigentes La Sociedad para el Alivio de los Niños Huérfanos Indigentes, ahora conocida como la Casa Conmemorativa de Waldo Burton, era una organización benéfica muy necesaria en la época de la fiebre amarilla. Proporcionó recursos y alojamiento para niños huérfanos. Y esta tumba social como su lugar de descanso final. La compañía de bomberos de Jefferson. La tumba de Jefferson Fire Company es la más grande de las tres tumbas sociales de las tres compañías de bomberos voluntarios en Lafayette número 1. Tumbas famosas en el cementerio de Lafayette. Los, de, los leñadores del mundo. Este monumento fraterno que verá a lo largo de Lafayette número 1 tiene cuatro objetos tallados en él. Un mazo, un hacha, una cuña y una paloma. Se sabía que la organización había realizado trabajo voluntario en las comunidades locales. El cementerio miniatura. La tumba de Mac Leland Fallesous tiene una columna rota como pieza central, lo que hace que sea difícil pasarla por alto. Un hijo de la familia que murió en acción de la guerra civil está conmemorado con este monumento. Se dice que la familia quería ser enterrada en el suelo de su estado natal que se trajo para crear este cementerio familiar elevado que se puede ver hoy. Vamos ahora pues con entierros famosos en el cementerio de Lafayette. Hay muchos habitantes famosos e infames del cementerio Lafayette número 1 en el distrito del Jardín. Estos son solo algunos de los que hay. General de Brigada Harry T. Heist. 14 de abril de 1820, 21 de agosto de 1876. Heist fue un distinguido general confederado que dirigió la primera brigada de Luisiana en la Guerra Civil, desempeñando un papel importante en la batalla de Gettysburg. Juez John Howard Ferguson. 10 de junio de 1838-12 de noviembre de 1915. El juez Ferguson era conocido por el caso Separados pero Iguales, de Plessy contra Ferguson, que tuvo lugar en 1896 en Nueva Orleans, durante la era de la reconstrucción del sur después de la Guerra Civil. La familia de músico Brunis los Brunis eran una familia talentosa musicalmente famosa por sus asociaciones con The New Orleans Rim Kings, Papa Line. Hallway House Club de Nueva Orleans, Luis Prima y el Renacimiento de Disneyland, Mary, George y Albert. Están todos enterrados aquí en Lafayette número uno. Entre sus miembros, entre sus otros miembros de la familia, la tumba de la familia Karsten Kiev, más conocida como la tumba del Estat, gracias a la autora Anne Rice. Esta estructura de hierro fundido es una de las 16 de su tipo en Nueva Orleans y la única en la Fayette número 1, The Wood and Miltelberger Company, que hizo estas tumbas personalizadas, también fabricó las cercas de tallo de maíz que se ven hoy en día en el Fresh Quarter y el Distrito de los Jardines. Antes de terminar con este cementerio, os quería comentar sobre el cine y la televisión en el cementerio de la Fayette. Como el cementerio más filmado de Nueva Orleans, que es el Lafayette número uno, alberga muchas escenas de películas, televisión, inspiraciones de autores, incluso vídeos musicales. Personas como Mark Ruffalo, Ryan Reynolds y Samuel Jackson han sido vistos dentro. Incluso Jimmy Pace y Robert Plant solían frecuentar los senderos bordeados de árboles. Las películas doble 
Jeopardy, 1999 y Drácula, 2000, tenían escenas ambientadas en estos terrenos sagrados. Dorinals y NCIS New Orleans de, de CW New World, junto con vídeos musicales de Liam Rimes y New Kids on the Block de Rice Tuff, también se han filmado aquí. No es ningún secreto que Anna Rice fue fuertemente influenciada por la Fayette número uno, habiendo vivido a solo unas cuadras de distancia. Las brujas de Mafire, de la Hora de las Brujas y la entrevista con el vampiro fueron modeladas a partir de la tumba del bombero de Jefferson y la tumba de la familia Karsten Dieck, respectivamente. También se organizó su propio funeral de jazz para promover su libro Memorch de Daigle. Y antes de acabar con este cementerio, tristemente, cuando estaba grabando para la realización de este podcast, nos hemos enterado del fallecimiento de Ana Rice. Una lástima, una pérdida irreparable en el mundo del arte y de la cultura. Y servidor era fiel lector de todos sus libros. Es una verdadera tragedia. Descanse en paz y al menos nos quedarán todo, todos sus libros. Bien amigos, continuamos y nos vamos a una terrorífica mansión. La mansión del horror del Lauri, en como no, Nueva Orleans. Si soléis seguir la serie American Horror History, es probable que recuerdes el fascinante papel de Katy Bates, que nos regaló en su caracterización de una mujer llamada Delphine Lauri. Esta es su casa, su distinguida mansión, una interesante construcción de tres alturas que ha pasado de dueño en dueño a lo largo de los años, desde que esta dama, a la que llamaron el demonio de Nueva Orleans, cometió una serie de actos inconcebibles. A día de hoy, la casa de la mujer que amaba la violencia, la sangre y la tortura, sigue en pie en Nueva Orleans. Es una mansión distinguida y bien conservada, que sigue impactando desde fuera y que inquieta aún más cuando uno se atreve a entrar en su interior. Y ha tenido muchos, muchísimos propietarios. Tras que ocurriera el desastre en 1834, la mansión quedó en pie pero con varias áreas destruidas por un incendio. Los años siguientes fue únicamente la casa manchada de Nueva Orleans, ahí donde solo los ladrones se atrevían a entrar para saquearla. Entre 1850 y 1888 empezó a ser reconstruida por las propias autoridades, su finalidad convertirla en escuela. No pasó demasiado, demasiado tiempo hasta que se decidió que era casi imposible dar clases allí. La gente seguía recordando su pasado, el ambiente era incómodo y los niños tenían miedo, se oían voces, los pasillos se llenaban, se llenaban de pronto de corrientes frías, así que quedó abandonada nuevamente durante un tiempo. Años después sería utilizada como prostíbulo, refugio para delincuentes, después como tiendas de muebles, hasta que bien entrado el siglo XX se reconstruyó nuevamente como casa de hospedaje. Siempre quedaba abandonada al poco tiempo, hasta que en 2007 Nicolas Cage la compró por 3,45 millones de dólares. Pero solo fue un capricho, al menos, tal y como dicen las malas lenguas, la casa estaba demasiado embrujada hasta para él, porque dos años después acabó vendiéndola a la Regions Financial Corporation por 2,3 millones. Es la típica casa que nadie puede habitar durante mucho tiempo, y la razón está en su historia. 
en ese pasado de sangre que grabó a fuego el demonio de Nueva Orleans, de Finn Lalaudi. Hablemos de ella, conozcamos un poco más a esta mujer de tan buena posición en Nueva Orleans del siglo XVIII, que tuvo a su disposición todo capricho, toda voluntad que gustara su maquiavélicamente. Se casó tres veces, la primera con un adinerado cónsul español, que murió al poco tiempo dejándola en excelente posición. Más tarde contrajo nucias con un apuesto banquero, que por supuesto falleció a los pocos años, dejándola como única heredera. El tercer matrimonio fue con un médico mucho más joven que ella, un enlace de conveniencia que le ofreció una posición aún más elevada en la Nueva Orleans de la época, y la casa de sus sueños, la situada en Royal Street. La mansión tenía, y tiene, tres pisos y una dependencia para esclavos, justo en la parte superior y en la zona más aislada. Más discreta, en las dependencias de abajo estaban, daban grandes fiestas y criaba a sus cinco hijos. Su esposo, Leonard Luis Nicolás Lalauri, pasaba muy poco tiempo con ella y en esta casa. Se cuenta que las detestaba a ambas por igual. El primo de Delfín era el alcalde de Nueva Orleans y ello le permitía poder recibir a personalidades de todo el mundo y relacionarse con las clases más elevadas. Tenía poder, mucho poder. Era respetada, pero ese respeto se basaba también por el temor a su carácter fuerte, a su personalidad violenta. Toda Nueva Orleans sabía cómo era su genio y cómo se desahogaba maltratando a sus esclavos. Todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a denunciarlo. Hasta que en un momento dado, los hechos ya fueron demasiado graves y la denuncia llegó por parte de sus vecinos después de que vieran lo siguiente. Una mañana mientras una de sus esclavas de 12 años le cepillaba el cabello del fin, se enfudeció porque la muchacha le había hecho daño. La persiguió por todo el balcón exterior del segundo piso, golpeándola hasta el punto que provocó su caída y posterior muerte. Ahora bien, hubo una investigación y se concluyó que fue un accidente. Después de aquel día la gente empezó a declinar las invitaciones a la casa de Madame Lalauri. Los comentarios sobre las historias de maltrato flotaban cada día. Y si había algo que de verdad inquietaba a los vecinos, era el flujo constante de esclavos que entraba a aquella casa. Siempre necesitaba personas nuevas para atenderla. ¿A dónde iban las anteriores? La respuesta a esa pregunta era algo que nadie deseaba saber. Hasta que llegó el día del incendio. La distinguida y bonita casa de Delfín Lalauri empezó a quemarse una noche de 1834. No tardaron en llegar los servicios de emergencia y los voluntarios para apagar el fuego. Pero todos se preguntaban por qué no salían los esclavos a ayudar. La respuesta no podían. Cuando pudieron entrar a las cocinas se encontraron una mujer negra con grilletes en los tobillos sin poder moverse. Declaró al instante que era ella quien había mandado iniciar el incendio por una sola razón. Para que el mundo supiera a lo, lo que allí ocurría. Para evitar ser castigada por la señora Lalauri y ser llevada a esa habitación donde todo el mundo entraba, pero nadie, nadie salía jamás. Mientras esto ocurría, Delfín se aseguró mediante el pago a unos voluntarios a que le sacaran todos los objetos de valor de la mansión. Tras esto, escapó. Y lo que encontraron en aquella sala, justo en el piso de arriba, y en la amplia dependencia para sus esclavos, fue simplemente horrible e inconcebible a la comprensión humana. Los muertos se mezclaban con los vivos en un caos perturbador y espantoso. Y no, aquello no era simple tortura, simple castigos. Lo que vieron allí era el resultado de una mente enferma 
que disfrutaba amputando, cortando, experimentando y provocando el máximo dolor posible. Un desastre colía pestilencia, lágrimas, terror y locura. Aquella sala estaba revestida por huesos muros, de ahí que los gritos no fueran percibidos desde el exterior, aunque en realidad eran muchos los que sabían que lo que allí ocurría no era nada normal. ¿Qué podía hacer entonces tras ver aquella calamidad humana? Los vecinos pensaron que lo mejor que podía hacerse era dejar quemar a la casa y que terminara de quemarse. Liberaron a los esclavos que estaban con vida. Se hallaban sujetos con un collar de púas afiladas para mantener sus cabezas en posiciones estáticas y después procedieron a buscar a la responsable de aquello. Ahora bien, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, la casa no llegó a destruirse, se mantuvo en pie. El marido de Delfín huyó de Nueva Orleans a toda prisa aquella misma noche y ella, Madame Lalauri, huyó a Francia, donde según dicen vivió tranquilamente hasta los 67 años. Era conocida en la capital parisina por su pasión por la caza de jabalís. Y así se asegura que vivió en tranquilidad, sin saber que su casa seguía en pie y que los fantasmas, las almas desgarradas que torturó y mató, le gritaban desde la lejanía en aquella mansión que aún olía a sangre y desgracia. Y este, queridos amigos, es el tremendo caso de Delfín Lalaure y su mansión del horror. Bien, amigos, seguimos este tour especial por lugares de Nueva Orleans y nos vamos a alojar en otro, en otro hotel, en otro hotel embrujado, en el Hotel Monteleone. Construido en 1886, el Hotel Monteleone es uno de los pocos hoteles familiares de los Estados Unidos y uno de los primeros lugares famosos de los barrios franceses. Asentado en la intersección de Royal e Iberville, el Monteleone, que ha llegado a ser conocido por sus apariciones y actividades paranormales, es uno de los principales lugares frecuentados de Nueva Orleans y ha albergado a generaciones de huéspedes que han informado haber visto a los niños pasando por los pasillos, así como a los miembros del personal que atienden sus deberes. Con una historia de cuatro generaciones y más de 500 habitaciones, este hotel boutique de estilo Beaux Arts de 15 pisos es conocido por su residente del decimotercer piso, Maurice Beller, un travieso niño que perdió la vida por la fiebre amarilla durante la década de 1890 y ahora frecuenta la habitación donde murió. Desde otros puntos de vista en el barrio francés, incluso mientras conduce en ciertas partes de la autopista 1.10, el Hotel Monteleone es más reconocible por su letrero iluminado en la parte superior del hotel. El nombre del hotel está estampado en un rojo vibrante para que todos lo vean y fue erigido por primera vez a principios del siglo XX. Sin duda la tecnología más nueva podría haber reemplazado este letrero de marca registrada, pero según Ken Wasmuth, director de ventas y de marketing del hotel, es un testimonio del valor histórico del Hotel Monteleone como propiedad el hecho de que el letrero iluminado haya permanecido intacto durante más de un siglo. Como dice el propio Wasmuth, 
El letrero ha permanecido intacto a través de muchas tormentas y mal tiempo durante todos los años. A todos los huéspedes del hotel, incluso a los transeúntes, les sugiere echarle un vistazo en una noche despejada desde la distancia y verán por qué gusta tanto ese faro en el cielo nocturno. En todos los sentidos, el Hotel Monteleone es un hito, no solo del tiempo pasado, sino también de esperanzas, sueños y dedicación. Vamos con la historia del Hotel Monteleone. Estados Unidos a finales del siglo XIX era la tierra de las oportunidades. La era austeramente rica de la Edad Dorada a principios del siglo XX aún no había comenzado oficialmente. Pero indudablemente, personas de todo el mundo tenían el ojo puesto en Estados Unidos. Durante décadas circularon historias de riquezas inimaginables y de nuevos comienzos. Para algunas personas que llegaron a América, la buena suerte estuvo a su favor. Para otros, la lucha inminente era una realidad mucho más tangible. Pero el valor y la dedicación triunfaron para muchos, y Antonio Monteleone, nacido en Sicilia, no fue la excepción. Había oído hablar de la promesa de Estados Unidos y decidió que él también quería meter la mano en el bote y probar suerte en la tierra famosa por las oportunidades y el beneficio personal. En 1880 Antonio vendió su fábrica de zapatos en Sicilia y se dirigió a Nueva Orleans, Luciana. Cuando llegó a la bulliciosa ciudad sureña compró una zapatería en la más lujosa de todas las calles de Nueva Orleans. Durante esa época Royal Street. En unos pocos años el gusto de más se había asimilado al Antonio nacido en Sicilia. Entonces, cuando se ofreció a la venta un hotel de 64 habitaciones en Royal Street en 1886, Antonio aprovechó la oportunidad para lo que era prosperidad. Poco después, el hotel comercial de al lado también se puso a la venta y Antonio también compró ese edificio. Durante los siguientes treinta y tantos años, Antonio Monteleone expandería su floreciente imperio hotelero. En 1903 agregó 30 habitaciones. En 1908, en medio de una depresión financiera nacional, Antonio encargó a los arquitectos Arbel Toledano y Víctor Wogan que realzaran el exterior del hotel con elementos ornamentales y que añadieran 300 habitaciones más. Cambió el, hotel, cambió el nombre del hotel de hotel comercial al ahora famoso Hotel Monteleone. Habría que preguntarse si Antonio tenía idea de lo rico que se volvería cuando dejó Sicilia por un futuro desconocido. Antonio finalmente murió en 1913 y su hijo, Frank Monteleone, heredó el gran hotel. Después de Frank, el hotel pasó a manos de, del nieto Bill. Se dice que para 1926 el hotel había instalado radios y ventiladores de techo giratorios en cada una de sus habitaciones. Una gran hazaña tecnológica tan temprano. Otras adiciones al hotel se completaron en 1928, un año antes de otra grave crisis económica, en la que el Hotel Monteleone fue el único establecimiento de este tipo en Nueva Orleans que permaneció abierto y en funcionamiento durante la caída de la bolsa. En 1954, sin embargo, el hermoso hotel Monteleone comenzó a mostrar signos de desgaste. Sin duda, la edad avanzó lentamente en el edificio de principios del siglo XX. Para golpearlo en el hombro, 
un recordatorio de un tiempo marcado a pesar del enorme éxito. Luego, el edificio original fue demolido para dar paso a una nueva base y estructura que reflejará su llamamiento y atractivo inicial del Beus Arts. Se construyeron más suites para huéspedes, así como salones de baile, comedores y dos salones de cócteles. Bill Monteleone incluso agregó más pisos, habitaciones y una terraza en el cielo que incluso estaba equipada con piscinas. El Hotel Monteleone puede estar encantado y tener más de un siglo de antigüedad, pero ciertamente nunca puede considerarse insípido. Igual de famoso por sus fantasmas, el Hotel Monteleone también es muy conocido por la cantidad de grandes literatos que han considerado el hotel como su hogar durante sus estancias en Nueva Orleans. Autores como Tennessee Williams, William Faulkner y Ernest Hemingway eran huéspedes frecuentes del hotel e incluso incorporaron elementos de la propiedad en sus obras literarias. Hemingway mencionó, mencionó brevemente el Hotel Monteleone en su cuento La noche antes de la batalla, mientras el escritor sureño Fauner no solo se hospedó en el hotel durante su luna de miel, sino que también escribió su novela El sonido y la furia durante una de sus estancias. Tennessee Williams también se alojaba en el hotel cuando escribió The Rose Tattoo. Sin embargo, los gigantes literarios del Hotel Monteleone no se limitan a principios del siglo XX. Incluso el novelista estadounidense Truman Capote no se cansaba del Hotel Monteleone. Se rumorea que solía sentarse abajo en el carrusel Bar and Lounge a tomar sus cócteles. No nació allí, sino solo porque su madre paró un taxi justo cuando estaba a punto de ponerse de parto. Ella dio a luz a Truman Capote en el Hospital de Touro, como muchos otros habitantes de Nueva Orleans en ese entonces y desde entonces. Pero sin duda, como narrador, Capote buscó agregar algo más. La CNAP, dirían los de Nueva Orleans, a su historia. También decidió mencionarlo al aire mientras completaba un segmento en The Tonight Show. Los grandes literarios del Hotel Monteleone no terminaron con Truman Capote. Desde entonces, la autora de Brujas y Vampiros, Anne Rice, se ha alojado en el hotel así como Stefan Ambrose y John Grisman. Vamos con los fantasmas del Hotel Monteleone. Durante generaciones, casi un siglo, los huéspedes del Hotel Monteleone han informado haber visto fantasmas o haber experimentado cosas extrañas durante su estadía en el hotel. Y no es de extrañar, ¿verdad? El hotel tiene más de 100 años y con 600 habitaciones, el número de personas que van y vienen es tremendamente alto. Sería aún más extraño si un hotel tan antiguo no tuviera fantasmas todavía rondando. Sin embargo, según los empleados del hotel, ninguno de los fantasmas que aún habitan la propiedad es agresivo o enojado. Después de haber hablado extensamente con investigadores paranormales que han completado pernotaciones en el hotel, que Wasmuth se siente seguro en el hecho de que los fantasmas que aún residen en el hotel son amigables por naturaleza. Afortunadamente, agrega, no hay sucesos agresivos o misteriosos que quieran causar algún daño, lo cual es una especie de cambio de ritmo agradable en un mundo donde las personas que se alojan en supuestos edificios encantados a veces son empujadas por las escaleras o experimentan otra energía agresiva dirigida hacia ellos. Después de todo, un hotel está destinado a ser tu hogar lejos del hogar durante las vacaciones. Afortunadamente, los fantasmas del Hotel Monteleone 
tienen más probabilidades de saludarte con un abrazo incorpóreo que con cualquier otra cosa. En 2003, la Sociedad Internacional de Investigación Paranormal se aventuró en el Hotel Monteleone para una investigación nocturna. Anteriormente habían oído hablar de la aclamación paranormal del hotel y el doctor Larry Mons, el investigador paranormal y principal, estaba interesado en descubrir cuán embrujado estaba en realidad el Haunted Hotel Monteleone. Resulta que estaba bastante embrujado. Mont y sus otros investigadores descubrieron más de una docena de entidades durante su estadía. Algunos espíritus eran empleados anteriores del hotel, hombres como William Red Wilhelmer, que murió por casos naturales dentro del hotel. Nunca se había ido. En la planta baja, en el vestíbulo, los huéspedes y los empleados siempre informaron que la puerta del restaurante se abría y cerraba por voluntad propia. Los investigadores se dieron cuenta rápida, rápidamente de que la puerta en realidad permanecía cerrada y se accionaba con un botón a un lado. Sin aire acondicionado y sin que alguien presionara el botón para soltar el pestillo, la puerta del restaurante debería haber permanecido cerrada. Con el uso de varios equipos, los investigadores pudieron descubrir que el tema de la puerta móvil se debía a dos fantasmas de empleados anteriores, uno que había sido chef y el otro que había sido ayudante de autobús o camarero. Aparentemente uno de los espíritus prefiere tener la puerta abierta, lo que resulta en una disputa paranormal en curso de política de puerta abierta, puerta cerrada. Pero Mons y sus investigadores estaban más preocupados por el fantasma de un niño llamado Maurice Beller, a quien todavía le gusta hacer bromas en el piso 14. A finales del siglo XIX parece que los padres de Maurice, Josephine y Jacques eran huéspedes frecuentes del Hotel Monteleone. Eran invitados aún más frecuentes de la ópera francesa en Bourbon Street, pero la ópera ciertamente no era un lugar para Maurice, de tres años, por lo que solían dejarlo en el hotel con una niñera cuando sus padres iban a disfrutar de la vida nocturna del barrio francés. Una noche, cuando sus padres estaban fuera, Maurice cayó gravemente enfermo. Su temperatura se disparó, su pequeño cuerpo convulsionó por la enfermedad. Aunque su niñera trató de atenderlo lo mejor que pudo, la fiebre era demasiado alta y Maurice falleció esa noche. Cuando los Beller regresaron de la ópera, se horrorizaron al descubrir que su hijo estaba muerto. Josephine estaba tan angustiada que le exigió a su esposo que la llevara de regreso al Hotel Monteleone todos los años para que pudiera entrar en contacto con el espíritu de su hijo muerto. Y sí, amigos, algunos años después aparentemente lo hizo. El fantasma de Maurice se le apareció en la oscuridad de la noche. Las lágrimas mancharon las mejillas de Josephine cuando supuestamente agarró la aparición de su hijo con un fuerte abrazo. Echándose hacia atrás, el espíritu de Maurice le aseguró, «Mami, no llores, estoy bien». Sin duda, Maurice está bien, pero su espíritu continúa vagando por el hotel en el piso 14, donde murió. Numerosos invitados en ese piso, en particular, han informado que se despiertan en la oscuridad de la noche solo para escuchar una risa infantil y luego ver la aparición de un niño pequeño que pasa a su lado como si estuviera jugando, tal vez buscando a sus padres ahora muertos. El embrujado piso 14. El fantasma de Maurice Beller no ha sido el único avistamiento en el piso 14 del Hotel Monteleone. Una noche una pareja entró en el ascensor del vestíbulo del hotel, presionaron el número de su piso apropiado y se centraron en sus propias carantoñas. 
Estaban tan preocupados que no se dieron cuenta de que el ascensor se había detenido en el piso equivocado, el piso 14. La puerta se abrió y la pareja salió, ansiosa por regresar a su suite del hotel. Pero en el momento en que la puerta del ascensor se cerró detrás de ellos, el aire a su alrededor se volvió frío, la piel de sus brazos se erizó, cuando un indicio de conciencia borró la pasión. Tomados de la mano, caminaron lentamente por el pasillo, con cada pie plantado en el suelo. El aire ya frío se volvió mucho más frío y un escalofrío recorrió sus espinas. Doblaron la curva del pasillo y casi soltaron un, gripo, un grito ante la escena fantasmal que tenían ante ellos. Aunque la pareja regresó rápidamente al ascensor a una velocidad endiablada, lo que vieron quedó grabado en su memoria. Apariciones de niños jugando en medio del salón, los niños no visten la ropa actual, sino la ropa de una época pasada, de risitas infantiles. Luego, uno por uno, la aparición de cada niño se detuvo para mirar a la pareja antes de desaparecer de la vista. ¿Quiénes podrían haber sido estos niños fantasmales en una época anterior es un misterio? Varios otros investigadores paranormales a lo largo de los años han estado en contacto con un niño de 10 años, a quien también le gusta visitar con frecuencia el piso 14, aunque el espíritu informó a los investigadores a través de sesiones de EVP que murió a una edad posterior. Aparentemente le gusta regresar al Hotel Monteleone cuando era niño para poder jugar con los otros espíritus de los niños que permanecen en el hotel. Una aclaración, queridos amigos de Cenizada Morte Podcast. EVP son fenómenos de voz electrónica, psicofonías o parafonías. Pero... ¿Existe realmente el piso 14? En realidad el piso 14 embrujado del Hotel Monteleone no es realmente el piso 14. El cambio, el 14 es en realidad el 13, aunque el lugar, en ningún lugar dice 13 porque el piso 13 en realidad no existe. ¿Confundido todavía? Por extraño que parezca durante un periodo de tiempo de la historia, los arquitectos de hoteles y otras propiedades fueron tan supersticiosos que decidieron que era mejor no tener un piso 13. El número 13 siempre se ha relacionado con la superstición y muchos propietarios de edificios optaron por evitar tener un piso 13 para evitar cualquier mal, karma o presagio que pudiera atribuirse al número. A algunos propietarios lo hicieron con la esperanza de que su hotel o negocio prosperara, mientras que otros optaron por no tener un piso 13 por la posibilidad de que sus inquilinos o empleados fueran supersticiosos y no quisieran visitar o trabajar para la empresa. Otis Elevators incluso publicó una encuesta que afirma que aproximadamente el 85% de los edificios que contienen sus ascensores no tienen un piso 13. Ya sea que la leyenda del piso 13 tenga sus raíces en la realidad o en la ficción, es obvio que alguien en la línea de Monteleone era personalmente supersticioso o estaba preocupado de que los huéspedes del hotel pudieran serlo y decidió que crear un piso 14 era la mejor manera de hacerlo. Sobre eso es solo una extraña coincidencia entonces que el piso 14 del hotel también sea supuestamente el más embrujado. La pareja apasionada de la que antes os hablé no es la única que ha experimentado cosas raras con el ascensor en este piso. Una familia que se alojaba en el piso 15 siempre optaba por utilizar el ascensor durante su estancia, pero por extraño que parezca, sin importar si subían o bajaban, el ascensor siempre se detenía en el piso 14. Las dos hijas, ambas menores de 7 años, estaban comprensiblemente asustadas y le dijeron a su madre que querían subir las escaleras. La madre decidió realizar su propia investigación paranormal. Dejó a sus hijas en su habitación del hotel y subió sola al ascensor. 
dos veces. El ascensor no se detuvo en el piso 14 y pensó que era solo un percance. Ese aseguró a sus hijas jóvenes que no había nada de qué preocuparse. «Lo monté yo misma», dijo con confianza. Pero cuando las tres tomaron el ascensor hasta el vestíbulo, se detuvo de nuevo en el piso 14. No hace falta decir que las jóvenes probablemente nunca más quisieran volver a subir en el ascensor. Pero ¿por qué el ascensor en sí parece estar embrujado? Parece menos probable que el ascensor esté embrujado y más probable que los fantasmas del piso 14 lo manipulen para satisfacer sus propios deseos. ¿Son los fantasmas de los niños con los que tropezó la pareja? ¿Están buscando a alguien con quien jugar? Y esa incógnita y misterio se la dejo a su propia interpretación. Queridos amigos y oyentes de Ceniza da Morte Podcast. Están ustedes escuchando Ceniza da Morte Podcast con Antonio Ceniza. Pueden ustedes seguirme en los siguientes blogs y web. En el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com En el blog LeyendasCeniza.wordpress.com En el blog LeyendasDelMundoCeniza.blogspot.com Y en el blog MisteriosDeAntonioCeniza.blogspot.com También me pueden ustedes seguir en mi propia página web que es AntonioCeniza.com 6t.net También les recuerdo que existen dos programas más que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Bien amigos, continuamos nuestro viaje por cementerios y nos vamos al cementerio de San Roch y sus fantasmas, como no, en Nueva Orleans. Bueno, más bien habría que decir que nos vamos a San Roch 1 y 2. El cementerio de San Roch fue fundado por el reverendo P.L. Dewis en 1874. Durante uno de los brotes de fiebre amarilla de Nueva Orleans, se rezó al santo patrón de la protección contra las epidemias, San Roch, y le pidió que protegiera a la gente de Nueva Orleans durante esta epidemia. Cuando nadie de la iglesia del reverendo murió de fiebre amarilla, Dewis fundó este cementerio como parte de su promesa a San Roch que si San Roch mantenía a su gente a salvo, construiría una capilla a su nombre. Esta capilla se encuentra ahora dentro del cementerio de San Roch. Vamos ahora con la historia de ambos cementerios. Los cementerios Roch 1 y 2, establecidos en 1874, el cementerio San Roche número 1 fue establecido inicialmente en 1874 por el reverendo Peter Leonard Dewis, 1837-1893, pastor de la iglesia Holy Trinity, actualmente la ópera de Marigny, para servir a su congregación, pero dominantemente alemana. El nombre de Camposanto se le dio al cementerio como un guiño al Camposanto de Deitedechi, un cementerio, iglesia y hospicio para alemanes ubicado en el lado sur de la Basílica de San Pedro en Roma. Aunque diferente en diseño, el cementerio San Roch número 1 y el Camposanto Dei Terechi contienen cada uno las 14 estaciones de la cruz. Hoy en día el Vía Cruces 
el cementerio de San Roch número 1 está representado con estatuas talladas en Italia por el taller del escultor italiano Enrico Arighini y donadas por individuos, familias y organizaciones religiosas. Las estatuas se instalaron en 1948. Nos vamos a centrar en el cementerio San Roch número 1. El 6 de septiembre de 1875 se dedicó el cementerio de San Roch número 1 y se colocó la piedra angular de la capilla San Roch de estilo gótico. La capilla que marca el centro del cementerio fue diseñada y construida por el reverendo Tewis, como os dije antes, en un acto de gratitud por la intercesión de San Roque en la protección de su congregación durante la epidemia de fiebre amarilla de 1867. A lo largo de los años, la capilla mortuoria ha ganado reputación como un lugar de curación y se ha convertido en un lugar de peregrinaje para quienes tienen mal salud y para quienes buscan consuelo espiritual. Durante gran parte de la historia de la capilla, los fieles han dejado en el interior esbotos en agradecimiento por la intercesión de San Roque. Estas ofrendas adoptan una amplia variedad de formas, que incluyen moldes de yeso de partes del cuerpo que alguna vez sufrieron pero ahora están curadas, y símbolos tallados con palabras de agradecimiento. Bueno amigos, si me permitís la licencia que se me va el salto al cielo, nunca mejor dicho, este tema de los esbotos es también muy común en la capilla de Nuestra Señora de Chamorro que es la patrona, una de las patronas de, de mi ciudad Ferrol pero sí que es curioso, sí que es curioso que se haga en un cementerio, que claro la capilla de San Roque esté dentro de, de este cementerio mientras que la nuestra está en el monte, no hay ningún cementerio proseguimos el 16 de agosto de 1876 día de la fiesta de San Roque se dedicó formalmente a la capilla y poco después el reverendo Trevis ofreció la primera misa en el Día de Todos los Santos, el 2 de noviembre de 1876. Con la capilla como punto focal, las tumbas de bampostería se construyeron inicialmente bordeando el callejón central. Al principio las tumbas en el suelo marcadas por cruces de madera y los monumentos sencillos eran más frecuentes. En un esfuerzo porque el cementerio número uno de San Roch continúe creciendo según lo planeado, con monumentos de mampostería dispuestos cuidadosamente en callejones dedicados, el cementerio número 2 de San Roch fue cercado y abierto para el uso de una sola tumba en el suelo alrededor de 1879. La plaza ocupada por el cementerio San Roch número 2 fue parte de la compra inicial de tierras por parte del reverendo Tewis en 1874 y se incluyó en el mismo permiso de la ciudad que emitía el permiso para el uso del cementerio. En 1890 el reverendo Tewis decidió erigir una capilla mortuoria en el cementerio número 2 de San Roch dedicada a San Miguel Arcángel y diseñar los terrenos en un plan simétrico. Para el verano de 1891 la mayor parte del ladrillo de la nueva capilla se había completado y los planes para su ornamentación estaban en su lugar, incluido el deseo de que dos monjes carmelitas capacitados crearan los frescos interiores. Desafortunadamente el reverendo Tewis no vivió para ver la segunda capilla terminada. En agosto de 1893 falleció tras una breve enfermedad provocada por una infección cutánea. Sus fieles cumplieron sus últimos deseos y su cuerpo fue enterrado bajo el piso de mármol del pasillo central, al pie del altar, dentro de la capilla de San Roque. Después de la muerte del reverendo Tewis, su sucesor continuó con la formalización del plan del cementerio número 2 de San Roche y con la supervisión de la finalización de la capilla de San Michael. El señor Brooks elaboró el plano del cementerio y el terreno, 
se graduó en el otoño de 1893. La construcción de la capilla de San Miguel se completó en 1895. Más tarde, en el siglo XX, la capilla se convirtió en la capilla de San Miguel Mausoleo. Desde sus primeros años, ambos cementerios han pasado por cambios significativos y se han realizado esfuerzos, pasados y presentes, para restaurar ambas capillas. En 2002, la capilla de San Roch fue designada Monumento Histórico Local por la Comisión de Monumentos del Distrito Histórico de Nueva Orleans, debido a su importancia arquitectónica e histórica. Los cementerios católicos de Nueva Orleans se encuentran actualmente en la fase final de una restauración completa de la capilla de San Roch, que funciona como el Santuario Nacional de San Roch, con el fin de preservar su integridad histórica y salvaguardar su futuro. Una vez finalizado el trabajo, la capilla se reabrirá para las visitas. Y vamos con las historias que estabais esperando, la de los fantasmas. Vamos con el perro fantasma del cementerio de San Roch. Quizás la historia de fantasmas más famosa asociada con el cementerio de San Roch es la del fantasma de un perro que a menudo se ve deambulando por el cementerio. El perro fantasma del San Roch cementerio se describe como un perro negro anormalmente grande. Supuestamente lo han capturado en imágenes y vídeos. Ahora, una persona racional pensaría, ¿es posible que este fantasma sea simplemente un perro callejero vagando por el cementerio? Y esa es una pregunta perfectamente válida, y no estaríamos haciendo ningún favor si decimos que este cementerio estaría fuera de la cuestión. ¿Podría el perro fantasma del cementerio de San Roch ser simplemente un perro callejero? ¿Es posible? La única razón por la que cito esta historia es por el hecho de que la gente ha intentado seguirlo por el cementerio. Justo cuando el perro está acorralado y no tiene forma de escapar, desaparece. Y vamos con la tremenda curiosidad y casualidad. El santo que da nombre a este cementerio, San Roch, también era el santo patrón de los perros. ¿Podría esto explicar por qué se ve el fantasma de un perro en el cementerio? Tal vez. Vamos con el fantasma encapuchado del cementerio de San Roch. Otra interesante historia de fantasmas que se cuenta del cementerio de San Roch es la de una figura encapuchada que se ve caminando por el cementerio. Imagínese ser un visitante del cementerio de San Roch. Simplemente estás paseando, juicioso, mirando las tumbas y bóvedas funerarias que llenan el cementerio de San Roch. De repente aparece un hombre vestido con una túnica negra, con la capucha cubriendo su cabeza. Seguramente no es algo que veas todos los días. Luego, tan rápido como lo notaste, atraviesa una pared o simplemente se desvanece en la nada. Si eso no manda un escalofrío a tu columna, no sé qué lo haría. Este fantasma encapuchado incluso ha sido visto caminando por el cementerio después de que las puertas estén cerradas. Nadie puede entrar o salir, pero por alguna razón este fantasma todavía deambula por los senderos del cementerio. Nadie sabe quién es el fantasma. Podemos asumir basándonos en su ropa que estuvo involucrado con la iglesia, pero no podemos decirlo con seguridad. Si alguna vez estás en el cementerio de San Roch y ves a un hombre con una túnica negra deambulando, síguelo. Puede que seas una de las pocas personas afortunadas que haya visto el fantasma encapuchado del cementerio de San Roch con tus propios ojos. Bien amigos, vamos ahora con un tema apasionante a la vez que denso. Y no es más que 
el origen del vudú, los zombies, los hechizos y el caso Clarvius Narcis. Una de las figuras más asentadas en el imaginario popular y sobre todo gracias al cine es la del zombie, un ser humano que regresa de la tumba privado de su identidad y su voluntad, generalmente para comerse a todo el que se ponga por delante. Desde los zombies lentos y torpes del cine de George a Romero, hasta los infectados, una nueva versión del zombie clásico dotado de mayor agilidad y agresividad. Todos ellos comparten un origen común y, como dirían en el cine, basado en hechos reales. Los muertos vivientes no contentos con deambular por cómics, series y videojuegos tienen su día del orgullo zombie, el 4 de febrero. No es poca cosa para una figura del folclore de una pequeña isla del Caribe marcada por la esclavitud y las creencias africanas. Su fama macabra ha llevado a los científicos a investigar si estos seres suspendidos entre la vida y la muerte tienen base real. Desde White Zombie, un filme estadounidense de 1932 con inolvidable Bela Lugosi en el papel de hechicero vudú, los muertos vivos del folclore haitiano no han dejado de acecharnos desde el celuloide, llegando a cobrar dimensiones de pandemia global. ¿Pero qué hay detrás de estos seres forzados a regresar de ultratumba mediante ritos mágicos, despojados de su espíritu y esclavizados? Pura fantasía como ocurre con las leyendas de vampiros, lobizones y momias que inspiraron el cine de terror? ¿O acaso tienen algún asidero material que la ciencia pueda explicar? Hagamos un poco de historia. La primera fuente occidental que inventó el asunto fue el escritor Mouru de Saint-Méry. En 1797, el viajero francés recogió el término zombie, referido a la creencia de los esclavos haitianos en los aparecidos. Su etimología deriva de zambi, palabra que en lengua congo designa al alma, o según otros, de zumbi, fetiche. Según la tradición vudú, un hechicero bokor puede oficiar un ritual mediante el cual devuelve la vida a un difunto, a un difunto, pero no lo resucita como favor, sino todo lo contrario, el difunto vuelve a la vida como un esclavo del bokor, quedando sometido a su voluntad. Los haitianos se toman muy en serio estas historias y para evitar que sus familiares y seres queridos sean convertidos en zombies, aquellos que pueden permitírselo pagan tumbas más seguras, losas muy pesadas o rejas en los mausoleos, mientras que los menos pudientes recurren a métodos como decapitar a los difuntos o inyectarles grandes cantidades de agua salada. Curiosamente la cremación es descartada por motivos religiosos. El primer caso documentado es el de Felicia Feliz Mentor, una mujer fallecida a la que se dio sepultura en 1907 y a la que muchos aseguraron haber visto con vida tres décadas después, con la misma mirada perdida de los que han sido convertidos en zombies. Una norteamericana llamada Zora Neale Houston investigó esta historia en 1937 desplazándose hasta Haití, y descubriendo ante rumores que este proceso se llevaba a cabo mediante algún tipo de drogas o sustancias, aunque sus investigaciones no llegaron más allá. Tendrían que pasar 45 años hasta que estos rumores se confirmaron gracias al trabajo de un etnobotánico llamado White Davis, autor de dos libros sobre el tema, y descubriendo que el proceso de zombificación se realiza en dos etapas, usando una determinada combinación de sustancias para cada etapa, la primera sustancia es conocida como cop de pudre o golpe de polvo 
y es la que induce al desafortunado elegido a un estado de coma muy similar a la muerte. Al poco de que sus familiares finalmente le entierran, el Bocor y sus ayudantes abren el ataúd, le dan una brutal paliza a la víctima y le administran la segunda sustancia, un potente psicoactivo que le sacará en parte de su letargo, pero dañará su cerebro anulando su voluntad. El debate tomó otro cariz en 1997, cuando la revista The Lancet publicó una investigación llevada a cabo por el antropólogo británico Roland Littlewood y el médico Chamans Duyon, tras estudiar con escáneres y otras pruebas a tres presuntos zombies. Les diagnosticaron diversos trastornos mentales, uno de ellos parecía esquizofrenia catatónica. Concluyeron que el misterio se explicaría por una mistificación colectiva de las enfermedades psiquiátricas, un fenómeno equivalente a la confusión entre psicosis y posesión demoníaca en la Europa del siglo XVI. Pocos casos documentados. En definitiva, ¿hubo alguna vez zombies? La respuesta sigue en el aire. Llama la atención que existan tan pocos casos documentados. Tampoco se identificó ninguna plantación con jorraleros venidos de ultratumba. Más verosímil parece pensar en creencias fomentadas por las sociedades secretas con el fin de dominar por el terror el Haití profundo. Una mitología que, explican algunos expertos, reelabora de modo distorsionado la tragedia de los africanos arrancados de su medio por los traficantes de esclavos, privados de su identidad y vendidos a los latifundistas blancos. Así las cosas, la realidad del zombie parece limitarse a la cultura de masas, en donde ha experimentado grandes transformaciones. A diferencia del referente original, un pseudo cadáver, el del cine es un muerto auténtico. Aquel es un pelele inofensivo mientras su correlato fílmico persigue a los vivos para devorarlos. Y el haitiano es negro mientras el personaje de ficción es blanco. Vamos con el polvo zombie. Davis y sus patrocinadores querían acertadamente que entre las formula, fórmulas mágicas, los hechizos y sortilegios vudú y los ingüentos y filtros de los brujos podía esconderse un secreto de extraordinarias posibilidades médicas. Un excepcional anestésico capaz de limitar las constantes vitales del cuerpo hasta el límite de una muerte aparente, imposible de reconocer por ningún médico, y un antídoto que permitiese revivir al muerto en su tumba provocándole además una amnesia permanente y un estado alucinatorio constante, que lo convirtiese en un dócil, sumiso y obediente esclavo del bocón. Lejos de ser producto de extraños sortilegios esotéricos, la zombificación es producto de una excepcional aplicación de la química natural por parte de los bocón. El polvo zombie es un compuesto elaborado a partir de un sinfín de productos de origen vegetal, animal y humano, que mezclados en su exacta proporción, producen el veneno más fascinante de la brujería afroamericana. Extractos de plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y otros ingredientes no menos pintorescos forman parte de ese polvo zombie cuyo principal elemento radica en la tetradotoxina contenida en el pez globo. Este es el veneno de origen animal más potente que existe. Conocido ya en Japón, el pez globo es un exquisito manjar que los consideros nipones consideran un auténtico plato de lujo, pero precisamente la mortífera toxicidad de los ovarios de las hembras, que solo un chef experto sabe identificar, ha provocado numerosos casos de muerte por envenenamiento en restaurantes japoneses. Para crear un zombie, 
El brujo lo envenena con la mezcla tóxica. Se le puede administrar en la comida o frotándola sobre la piel. Un método común es espolverearla alrededor de la casa de la víctima para que ésta al caminar descalza la absorba a través de la planta de los pies o la respire al levantar el polvo cuando barra. La tetraodotoxina del pez globo es 1200 veces más potente que el cianuro y en un solo pez hay suficiente para matar a 30 hombres adultos. La piel de la rana común, bufo bufo, también puede ser letal. Tiene efectos alucinógenos y vasoconstrictores y epileptogénicos, especialmente si la rana se ha sentido en peligro. Una rana que nade un rato en el plato del perro será suficiente para tener algún efecto en el animal que beba de esa agua. Después se debe matar a la víctima y luego desenterrarla. En Haití los muertos son inhumados rápidamente, puesto que el calor y la humedad aceleran el proceso de descomposición. El brujo debe desenterrar rápidamente a su nuevo esclavo antes de que muera por asfixia. Una vez desenterrado, el brujo le da de comer datura, datura estramonium, conocida también como toloache, un potente psicoactivo en la dosis correcta y un veneno legal de letal en la incorrecta. La datura rompe cualquier lazo que pudiera conservar con la realidad después de haber sufrido el trauma de ser enterrado vivo, enloqueciéndolo y borrando todos sus recuerdos. El zombie no sabe qué día es, dónde está ni cómo se llama. Permanece en un delirio psicótico semi-inconsciente. Son vendidos como esclavos y se les vuelve a suministrar datura en cuanto den muestros de empezar a recuperar sus sentidos y se les mata definitivamente en cuanto se vuelven demasiado viejos para seguir trabajando. Vamos ahora, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, con algunos casos de zombies. Clarvius Nasir murió en 1962. Tras una sintomatología creciente, Nasir se ingresó en el hospital haitiano Albert Schweitzer en Gonaives un martes. Tenía náuseas, mareos, tos y respiraba con dificultad. Al día siguiente entró en agonía y poco, de, poco después moría. Su certificado de función está firmado por tres médicos de dicho hospital. El cadáver de Nazis fue enterrado y con el tiempo olvidado. Sin embargo, en 1980, 18 años después de morir, Clairvius Narcis apareció en su antigua casa. Excepcionalmente para los casos de zombies, Narcis conservaba una cierta lucidez y la capacidad de expresarse, y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y entierro. Contó que había escuchado a los médicos certificar su defunción. Había sentido la sábana cayendo sobre su cara al considerarlo cadáver. Había oído a su hermana llorar sobre su ataúd. Incluso conservaba aún una herida en la cara provocada por un clavo que atravesó la tapa del féretro rasgando su rostro. Y después el terrible silencio y la oscuridad del cementerio. Después escuchó la voz del bocor, recordemos el brujo vudú, pronunciando su nombre. Fue desenterrado y salvajemente golpeado y después conducido a una plantación en Rabin Trompet, en el otro extremo del país. Tras la muerte de su amo, todos los zombies habían escapado, vagando sin rumbo por la isla. En octubre de 1936, apareció una mujer desnuda caminando por el borde de la carretera, en el valle de Artibonite. Decía llamarse Felicia Félix Mentor, natural de Enery, y se dirigía a la casa de su hermano. Estaba en un estado tan miserable que fue conducida al hospital de Gonaives, en donde uno de sus hermanos la reconoció. 
De acuerdo con sus declaraciones, había muerto dos años atrás y había sido enterrada. El certificado de, de defunción y las declaraciones de su marido y otros miembros de su familia confirmaron el relato. Felicia había perdido por completo la facultad de hablar y se escondía cuando alguien se la acercaba. Actualmente no es capaz de pensar coherentemente. Fundamentos y origen del vudú El vudú se desarrolló durante el periodo de dominación francesa de Haití. A raíz de la mezcla entre las creencias traídas desde África a principios del siglo XVII por los esclavos y el catolicismo enarbolado por los franceses. La parte africana proviene de las etnias Yoruba, entre Volta y Camerún, Fon, Menim y Congo, República del Congo, y fueron ellas quienes aportaron la columna vertebral de la religión vudú y sus elementos y rituales mágicos. Además, la palabra vudú proviene de bodum, la palabra que usaban los fon para definir a los espíritus. Es notable que las influencias africanas están mucho más presentes que las católicas, y aunque se hace alusión a un dios todopoderoso, no se recurre a él para los problemas cotidianos o personales. Para ello se recurre a los dioses menores y espíritus, llamados loas, que habitan en ríos, valles y montañas, quienes aconsejan y guían a los vivos si son invocados mediante rituales llevados a cabo por el Ogan, sacerdote o hechicero, y la Mambo, sacerdotisa, en los que los participantes entran en trance para favorecer la comunicación con el más allá. Los requerimientos más comunes por parte de los creyentes son la sanación y la protección ante la brujería y la magia negra. Todo ello pedido a los espíritus en medio de convulsas danzas y fervorosas plegarias. Por su conjunto de rituales y creencias, el vudú es definido como animista, confiere alma a los a objetos, y teísta, cuenta con deidades. Sus cultores creen que el estado de trance como vehículo para comunicarse con estas divinidades y en los sacrificios como ofrendas. Vudú es el nombre que recibe una religión que tiene sus orígenes en África y que fue desarrollándose a partir del contacto con el cristianismo de los esclavos que eran trasladados a Europa y a América. Estas personas comenzaron a combinar sus creencias con otros elementos y así se fueron forjando las particularidades del vudú. Es importante tener en cuenta que, debido al sincretismo, el movimiento que busca conciliar diferentes doctrinas, existen numerosas variantes del vudú e incluso se han desarrollado religiones derivadas, como la Umbanda y la Santería. En un sentido amplio puede decirse que el vudú sostiene la existencia de una entidad que rige el universo sobrenatural, pero que no es accesible al ser humano. De esta manera, los hombres se comunican con dicho universo mediante otras entidades que se conocen como loas. En otras palabras, los loas son intermediarios entre las personas y la principal entidad sobrenatural. Cada loa es convocado y alabado de un modo diferente con rituales, danzas y otras prácticas. El vudú también contempla la participación de sacerdotes, hougan, que tienen la capacidad de contactar a los loas para que estos espíritus hablen a través de ellos. Cuando el Owan emplea su poder para realizar el mal, se le llama bokor. Hay quienes creen que el bokor puede hacer magia negra apelando a muñecos para dañar a las personas o convirtiendo a los muertos en zombies. Por otra parte, existe el denominado Voodoo de Nueva Orleans, que también se conoce con el nombre de Odo o Conjure, y se trata de un tipo de magia que usa la porción afroamericana de la población de dicha región 
de los Estados Unidos. Se formó a partir del sincretismo y por lo tanto combina prácticas de la tradición de varias religiones, como ser las tradicionales de África y Europa, algunos conceptos y prácticas de los libros de magia europeos denominados grimorios y prácticas propias de ciertas tribus americanas. Ciertos aspectos del vudú son muy controvertidos y esto lo vuelve una fuerte una fuente irresistible de contenidos para guionistas y narradores de todo el mundo, especialmente para géneros tales como el terror y el suspense. Sin embargo, como suele ocurrir cuando una creencia o disciplina se lleva a la afición, muchas de las historias que giran en torno al vudú están plagadas de errores en lo que hace a las bases y las prácticas de esta religión, algo que no la ha beneficiado en absoluto. La mayoría de nosotros asocia el vudú a las prácticas de magia negra y maleficios, así como a la creación de zombies y el temible efecto de los muñecos de vudú, muy similares a los elaborados en Togo y Benin. Pero esta religión nació como medio para sanar el cuerpo y el espíritu. Si bien es cierto que el vudú tiene su lado oscuro, los bokor son los hechiceros capaces de hacer el mal, como os dije antes, no fue esta o fue este el fundamento para su creación, pero fueron tomando protagonismo sobre todo por la injusta y salvaje explotación que vivían los esclavos, quienes buscaban en los espíritus la ayuda para terminar con los esclavistas. Aunque durante siglos la Iglesia Católica prohibió y castigó su práctica, el vudú siempre ha formado parte fundamental de la cultura de Haití, con más de un 80% de la población que cree firmemente en sus fundamentos. En primer lugar, el término vudú es usado a menudo fuera de contexto y sin el suficiente conocimiento de la religión, simplemente para hacer alusión a cuestiones tales como el satanismo, los muñecos y los zombies. Si nos enfocamos en este último punto, por ejemplo, es importante señalar que el poder de traer a una persona de la muerte, es decir, reanimarla por medio de prácticas de brujería, no es un fenómeno mayor dentro de la cultura del vudú, ni forma parte de la religión, aunque existen evidencias de este tipo de magia por parte de sus practicantes. De hecho, se cree que crear un zombi depende más de un hechicero o de un bocor que de un sacerdote. Los muñecos y las agujas, la imagen más generalizada del vudú, parece haber surgido en el folclore mágico de toda Europa, aunque se desconoce su origen exacto. Y luego haber llegado al Odo, por lo cual tampoco se trata de una práctica exclusiva o representativa del vudú. El escritor y periodista Lafcadio Gear fue un inquieto trotamundos. De madre griega y padre irlandés, nació en una de las islas jónicas y vivió en Dublín, Gales, Francia, Nueva York, Cincinnati, Nueva Orleans y Martinica, antes de encontrar un hogar en Japón, país del cual acabaría nacionalizándose. Se apasionó por la cultura, las costumbres y la creencia de cada uno de los lugares por los que pasó, y sobre muchos de ellos escribió artículos o volúmenes enteros en los que reflejó la vida cotidiana de sus habitantes, con espíritu de antropólogo y alma de literato. La magia del vudú según Lafcadio Gear. Entre los artículos que dedicó a Nueva Orleans, al menos un par versan exclusivamente acerca de la oscura magia vudú. Tras observar que en la época, a finales del siglo XIX, y el lugar en que escribe, el vudú ha dejado de ser una religión para convertirse en una serie de prácticas mágicas, recoge las más difundidas y aceptadas por los vecinos de la ciudad, incluyendo los hechizos más temidos. Terroríficos resultan los encantamientos que el escritor greco-irlandés agru agrupa bajo la etiqueta magia de almohada y que consisten en causar enfermedades 
o incluso la muerte de la víctima poniendo ciertos objetos en su almada sin que se den cuenta, sobre todo si es de plumas. Vamos con los hechizos de almohada. Era creencia extendida a Nueva Orleans que si introduces en la almohada de alguien trozos de ala de un gallo sacrificado u objetos como huesos, pelo, cuerdas, trapos, etc., este se pondrá enfermo. Si la almohada pertenece a un niño y lo que se mete en ella son granos de maíz, el niño no crecerá más. Si pertenece a un adulto, mediante una serie de conjuros secretos, un pájaro monstruoso se formará a partir de las plumas de la almohada, creciendo poco a poco cada noche hasta que se desarrolle por completo. Entonces, la persona muere, tal y como sucede en el relato El almohadón de plumas del uruguayo Horacio Quiroga. Vamos con los contrachizos. Pero las posibles víctimas no han de temer nada si adoptan las medidas adecuadas a tiempo. Para anular estos hechizos basta con poner unas tijeras abiertas bajo la almohada momentos antes de ir a dormir, o mirar en su interior cada pocos días, y si se encuentra algo sospechoso, espolvorearlo con sal y quemarlo. Vamos con otros conjuros. Otra categoría importante de conjuros estaría formado por los llevados a cabo en las cercanías de la casa de la víctima, generalmente arrojando objetos o sustancias ante su entrada. Una forma de hacerlo sería trazar una línea de aceite frente a la puerta de entrada, si el dueño de la casa cruza cae bajo la maldición del vudú. Una variante consiste en esparcir trocitos de hojas secas o simplemente suciedad. Otra en dejar allí una tinaja llena de aceite con ciertos objetos flotando y una vela encendida. Una vez más, echar sal sobre los objetos empleados en el encantamiento supone una forma de alularlos, aunque no hace falta si tienes una o dos gallinas de una raza especial con plumas rizadas, porque según la creencia popular se comen las maldiciones. Desde el punto de vista de la víctima, está claro que, más allá de que estos conjuros puedan o no tener algún tipo de efecto mágico real, suponen una agresión desagradable, en gran parte porque son anónimos. El, el afectado encuentra el objeto mágico destinado a hacerle daño, pero no sabe quién se lo ha dejado. La amenaza vudú no tiene rostro. Por eso, y por el carácter coasal de muchos de los objetos empleados habitualmente, los creyentes en esta forma de vudú pueden caer en la paranoia. Lazcadio Her cuenta casos de vecinos suyos convencidos, sin tener la menor prueba, que apoyase tal idea de ser las víctimas de poderosos brujos que conspiraban contra ellos. La vida en Nueva Orleans a finales del siglo XIX transcurría en un ambiente mágico en el que cualquier elemento cotidiano, desde el vuelo de una mosca a la molestia persistente, persistente en un oído, adquiría un significado que iba más allá de lo visible a primera vista. Desde entonces han transcurrido más de 100 años y la, la ciudad ha sufrido vicisitudes diversas, incluyendo desastres casi bíblicos. ¿Siguen vivas allí las prácticas del vudú, más allá de los espectáculos de carácter turístico? Si alguna vez visitáis la hermosa Nueva Orleans, cuando por la noche regreséis a vuestra habitación del hotel, no olvidéis echar un vistazo al interior de la almohada, por si acaso. Retomamos otra vez el caso de Clarvius Narcisse, el muerto viviente más famoso. El día 3 de mayo de 1962, el haitiano Clarvius Narcisse fue declarado muerto y así consta en su certificado expedido a tal efecto. Clarvius murió tras una crisis respiratoria provocada por los golpes recibidos de su propio hermano en una pelea. Tras varios días de agonía en los que se debilitó alarmantemente 
y sufrió de espasmos sanguinolentos, terminó siendo enterrado en el cementerio de su aldea. El día 26 de enero de 1980, un hombre que llama la atención por ir casi desnudo y aparentemente en estado de shock, llega a la aldea. La policía la pregunta y dice ser Clarvius Narcis, añadiendo además que ha sido desenterrado, golpeado y obligado a ser esclavo en una plantación. Y lo más curioso es que después se demuestra que la historia que cuenta es totalmente real. Clarvius fue hospitalizado y llegó a recuperarse bastante, aunque no del todo. Entonces pudo aportar más datos a lo narrado anteriormente, como que había sido sometido a Voodoo para que su cuerpo se diera por muerto. Contó que, aunque no podía moverse debido a la parálisis que sufrió, sí que podía oír todo lo que ocurría a su alrededor hasta que lo enterraron, que intentó pedir auxilio, pero le fue imposible, que vivió el terror de sentirse bajo tierra sin saber cuánto tiempo permanecería allí. Luego siguió narrando cómo trabajó sin descanso hasta que su amo murió y entonces tanto él como otros como él, otros zombies, comenzaron a caminar sin rumbo. Entonces fue cuando Clarvius llegó hasta su aldea. Según los estudios que se le practicaron, Clarvius Narcis fue intoxicado con una combinación de fármacos, con una neurotoxina que afectó gravemente a su sistema nervioso, para que llegara a parecer muerto, y luego le dieron una especie de pasta fabricada de datura, lo cual le produjo un intenso atontamiento y periodos de amnesia. Al morir, el llamado Bocor, el amo que lo mantenía bajo su control, y cesar la administración de aquello que lo mantenía drogado, pudo recuperar la suficiente conciencia para poder volver a la aldea. Eso sí, tuvo la precaución de esperar a que su hermano, al que consideraba culpable de sus males, hubiera ya pasado a mejor vida. Después de ver esta historia, es fácil comprender, queridos amigos, de ceniza de muerte podcast el por qué en Haití existe la costumbre de rematar a los familiares declarados como muertos llegando para ello a dispararles en la cabeza o a decapitarlos impidiendo así que lleguen a convertirse en zombies Bien amigos, seguimos nuestro recorrido por New Orleans y más concretamente seguimos en hoteles embrujados. Nos vamos al hotel embrujado Dauphin Orleans. A solo una cuadra de la famosa Bourbon Street se encuentra el hotel Dauphin Orleans. En el silencio de la noche los sonidos de las trompetas y las risas son un recuerdo de la vida nocturna borbónica para aquellos que regresan a Dauphin Orleans. Al pasar el infame... May Bailey's Place, el salón y bar de Dauphin Orleans. Los huéspedes ingresan el hotel en 415 Dauphin. El hotel Dauphin de Nueva Orleans tiene en su planta baja un bar que presume de ser el más antiguo prostíbulo de la ciudad. Lo atestigua la licencia municipal de 1857, enmarcada a la pared. Hay fotos en blanco y negro de las antiguas trabajadoras del lugar. Hoy un acogedor espacio de cortinas rojas y larga barra donde turistas procedentes de todo el mundo hacen acopio de fuerzas antes de lanzarse al extremo calor húmedo que vaya a las calles repletas de tentaciones de todo tipo. Vamos con la historia de este Dauphin Orleans. La historia de la parcela de tierra de Dauphin Orleans 
se extiende hasta finales del siglo XVIII, cuando fue propiedad de algunas de las primeras familias más influyentes de Nueva Orleans. Don Andrés Almonester y Rosa supuestamente lo poseyó hace mucho, mucho tiempo. Así lo dice exactamente en los registros notariales. Presumiblemente alrededor de la década de 1780, cuando poseía y operaba la mayor parte de las propiedades inmobiliarias en el French Quarters. Durante este periodo, don Almonester donó una parte del terreno al Charity Hospital. La Nueva Orleans colonial se puede resumir en unas pocas y escasas palabras, plagado de enfermedades y un lío complicado. Un hospital dirigido a todos los ciudadanos de la ciudad, sin excluir a nadie por motivos de color, sexo o estado. Era fundamental para la salud general de los habitantes locales y extranjeros por igual. Fue después de que Charity Hospital vendiera la tierra que la parcela de tierra que rodeaba 415 Dauphin pasó a ser propiedad de muchas otras familias ricas en las próximas décadas. Los Chauvin, Broutin, Trepanier y Bonabel habían tocado o poseído esta propiedad. Un dato curioso, de 1808 a 1811, la propiedad una vez fue de Augustin Macartin, que era primo o tía de Madame Delphine Lalauri. No se sabe exacto por qué los registros no están claros en cuál generación de Macarty era. Y sí, estamos hablando de Delphine Lalauri, de la que ya hablamos en este programa. Después de 1815, el 415 Dauphin, cayó en manos de Joseph Formeret, que era dueño de la propiedad de al lado y que también resultó ser una, una persona libre de color. My Bailis fue en 1857 cuando abrió My Bailis Place, técnicamente conocida como una casa de deportes. My Bailis era un burdel o burdelo, la misma cosa con diferentes nombres. Se utilizaron todo tipo de términos durante ese periodo, incluyendo pero no limitado a una casa de mala re reputación, salón, estudio o cuna. Ninguno en el año 1857 se consideraron legales. Esta sección del French Quarters estaba repleta de damas de mala reputación. Los hombres pagaban entre 5 y 25 dólares por visitar a una prostituta. Si el hombre esperaba pasar la noche, estaba mirando un billete que se inclinaba hacia la marca de los 50 dólares. Mai Bailey entró en el negocio de la prostitución por necesidad, por desesperación. En 1847 su padre fue una de las miles de víctimas consumidas por la mortal epidemia de fiebre amarilla. Mai, al no ver otro recurso, pidió ayuda al amigo de su padre. Deseaba abrir una casa de deportes en la calle Dauphin, pero necesitaba ayuda. El amigo estuvo de acuerdo, sin duda tentado por el lucrativo dinero en efectivo que traería el burdel. Mai's Place abrió sus puertas en 1857. Vamos con los fantasmas del hotel Dauphin Orleans. ¿Quién acecha exactamente este hotel histórico? Tanto la dirección como los invitados tienen la sospecha de que los fantasmas que deambulan por los terrenos fueron visitantes de la propia Madame May Bailey. Tiene sentido. No es así que algunos de los invitados que visitaron Mai's Place en vida elijan quedarse después de la muerte. Después de todo, todavía podrían estar buscando... Un buen momento. Mientras Mai Bailey dirigía este excelente establecimiento, su hermana menor Millie supuestamente odiaba todo lo que representaba el elegante burdel. 
la subyugación a una vida con pocas opciones. Millie Bailey quería más. En un lugar donde la satisfacción de los clientes visitantes era fundamental para mantener el negocio a flote, Millie no quería tener nada que ver con el Distrito Rojo. Según cuenta la historia, Millie tuvo la oportunidad de escapar de la sórdida vida que siempre había conocido en 1861, cuando conoció a un simpático soldado confederado. Contra todas las probabilidades en contra de la pareja, se enamoraron y el novio de Millie le propuso matrimonio. Su felicidad duró poco. El mismo día de la boda, el prometido de Millie fue asesinado a tiros. El juego fue la causa, la pelea que le quitó la vida a su joven soldado. El resultado final, su vestido de novia que había cosido tan meticulosamente, acariciado con tanto cariño, nunca llegó al altar, aunque al parecer Millie aprovechó la oportunidad para usarlo en la casa deportiva siempre que pudo. Hoy, los invitados han visto al fantasma de Millie con su vestido de novia de encaje de pie, con tristeza cerca del Mai Bailey, como si todavía estuviera esperando que su amado regresara a por ella. Vamos con otro fantasma, el fantasma de un rebelde. Los invitados han informado haber visto el espíritu de un hombre vestido con un uniforme confederado oscuro. Es demasiado pedir que podría ser el amor perdido de la pobre Millie. Aunque nunca se libraron batallas de la guerra civil directamente en Nueva Orleans, los soldados heridos o los soldados con licencia solían congregarse en burdeles como Mice Place en Dauphin Street. Que algunos de estos soldados todavía estén rondando este antiguo burdel no sería tan sorprendente. La figura fantasma ha sido vista paseando por el patio exterior, obteniendo el apodo del general preocupado de los empleados y los equipos de investigación paranormal. Cuando el doctor Larry Monks, de la Sociedad Internacional para la Investigación Paranormal, llevó a cabo una investigación en Dauphin, Orleans, le dijeron a su equipo de parapsicólogos que el nombre del espíritu es Eldridge. ¿Es este el fantasma de un general preocupado por sus tropas, por el éxito de la confederación, o es quizás el espíritu de un soldado que busca un cálido abrazo después de las batallas en las que una vez luchó con tanta valentía? Mai Bailis es definitivamente la parte más embrujada de todo el hotel Dauphin Orleans. Los vasos caen de la barra y se rompen al suelo. Ruidos inexplicables sacuden a la clientela mientras se sienta a tomar un cóctel. Pero en Mai Bailis nadie comprende el nivel de actividad paranormal más que los empleados. Janis, que ha trabajado en Dauphin Orleans durante muchos años, ha experimentado más fenómenos de otro mundo que la mayoría de las personas en toda su vida. Un día, ella y uno de los otros empleados estaban parados en el ricón de lectura cerca de la entrada principal del bar y el salón cuando todos los folletos de los estantes se derrumbaron, esparciéndose alrededor de la pareja, sorprendida como confeti caído. En otro incidente, Janice había llegado a trabajar a su hora habitual, las cinco y media am, temprano y brillante. Cerró la puerta principal, escuchó el pestillo de la cerradura y estaba casi a la mitad de la barra cuando sintió la extraña necesidad de darse la vuelta, solo para descubrir que la puerta estaba abierta. ¿Qué entidad paranormal fue la responsable de soltar el pestillo y abrir la puerta? Nunca lo sabrá. Pero fue quizás un solo hecho el que hizo que los escalofríos recorrieran la columna de Yanis. Había llegado a trabajar a su hora habitual, alrededor de las cinco y media. Entró en el bar como cualquier otro día, excepto que cuando lo hizo, fue testigo de cómo el primer taburete de la barra 
realmente levitaba del suelo. De hecho, hoy en día lo primero que hace al entrar a trabajar en el bar es mirar ese taburete. Es quizás el fantasma de una de las chicas de Mai Bailey jugando con los empleados e invitados que entran en el bar, o quizás sea otro espíritu, alguien que una vez visitó la casa deportiva y decidió quedarse para siempre. Una cosa es segura, hay algo en el bar de Dauphin Orleans que te abraza en el momento en que entras por la puerta principal. Quizás sea simplemente el cálido ambiente de una propiedad histórica y el excelente servicio. Por otro lado, tal vez sea el efecto antiguo de un burdel que estaba destinado a parecer acogedor y amable antes de que las prostitutas generalmente robaran tus pertenencias. Bien amigos, y continuamos en este especial sobre aspectos de Nueva Orleans y voy a hablaros de dos personajes claves lo que es el vudú el varón de Samedi y Maman Brigitte el varón Samedi en francés varón Samedi varón eh, sábado también escrito como varón Samedi Bawon Samedi o Bawon Samedi es uno de los loa en el vudú haitiano Samedi es el loa de los muertos, junto con las numerosas encarnaciones como el varón Cimetier, varón Lacrosse y varón Criminel. Es sincretizado con San Martín de Porres. Es el líder de la familia Gede de Loa. Su esposa es la loa Madame Brigitte. Sus símbolos son el esqueleto, el ataúd, una cruz negra y aperos agrícolas. Dentro de las creencias que conforman el mundo del vudú, el varón Samedi es uno de los loas, espíritus intermediarios entre los hombres y los bonje, el rey del mundo sobrenatural. En concreto está considerado como el loa asociado a la muerte y por lo general es caracterizado con un sombrero de copa, un traje de chaqueta de color negro, no posee ojos, tan solo las cuencas vacías y los orificios de la nariz los tiene tapados con algodón, por lo que su voz es nasal, además tiene la cara pintada completamente de blanco. Normalmente aparecen los cruces de caminos, donde se cree que las almas de los muertos circulan en su camino hacia Guinea. Es también considerado como un dios bastante sexual, concretamente de las prácticas más violentas y sadomasoquistas, por lo que a veces también es representado con signos de carácter fálico. Suele representarse con un gorro alto, frac negro, gafas oscuras y algodones en la nariz como si recordara un cadáver vestido y preparado para un enterramiento en el estilo haitiano. Suele tener una cara calavérica blanca o una calavera por cara. Hablando con voz nasal, al antiguo presidente vitalicio de Haití, François Duvalier, modeló su culto de personalidad en base al varón Samedi. Suele verse hablando en un profundo tono nasal y llevando gafas oscuras. Destaca por su disrupción, obstenidad, desenfreno y tener una afición particular al tabaco y al rom. Además, es el loa de la resurrección, siendo por ello invocado para sanar a aquellos con una muerte próxima, como si solo el varón pudiera aceptar al individuo en el reino de los muertos. El varón de Samedi pasa la mayor parte de su tiempo en el reino invisible de los espíritus vudú, 
destaca por su comportamiento escandaloso, maldiciendo constantemente y haciendo bromas sucias a los otros espíritus. Está casado con otro espíritu poderoso conocido como Mamán o Madame Brigitte, pero a veces persigue a mujeres humanas. Le gusta fumar y beber, viéndose raramente sin un cigarro en su boca o un vaso de ron en sus dedos huesudos. El varón Samedi suele encontrarse los cruces entre los mundos de los vivos y los muertos. Cuando alguien muere, cava su tumba y recibe su alma tras ser enterrado, llevándolo al inframundo. Se le considera un sabio porque alberga el conocimiento de los muertos y del mundo exterior. Se dice que el primer cuerpo enterrado en el cementerio se convertirá en la manifestación del varón, guardián del cementerio. La primera mujer se convertirá en la manifestación de Brigitte. Cuando el varón sale del mundo de los muertos, debe llegar gafas de sol para proteger sus ojos de la luz brillante. Sin embargo, frecuentemente se quita el cristal derecho para ver el mundo de los vivos, mientras el ojo de cristal le permite ver el mundo de los muertos. También se dice que el ojo derecho mantiene su vista sobre su comida, ya que el varón es conocido por su formidable apetito. Incluso hace su propio licor, cleren crudo, un tipo de ron barato, remojado en 21 especies y tan picante que ningún otro loa puede soportar beberlo. En ocasiones, el varón Samedi viene a la tierra como un mendigo harapiento, pero normalmente lleva ropa formal, incluyendo su sombrero alto frac y largo bastón negro, junto con un mango de calavera. Aunque su ropa podría indicar lo contrario, es bastante embaucador y pasa mucho tiempo con un comportamiento pervertido, escandaloso, mientras ridiculiza a aquellos que se toman demasiado en serio. El varón es bastante fiestero y ninguna ceremonia acaba sin uno de los Gede, normalmente Gede Nimbo, llamado Papá Gede, para animar las cosas. La presencia del varón es un recordatorio constante en la tierra de los vivos de que todos deben sucumbir finalmente a él, gobernante de la otra vida. En este sentido posee una personalidad bastante libertina y es común verle bebiendo ron, jurando, siéndole infiel a su esposa, mamá Brigitte, otra deidad, como os dije antes, de gran poder, con mujeres mortales y haciendo bromas pesadas. A este respecto y a diferencia de otros dioses que prefieren relacionarse con vírgenes, el varón Samedi prefiere que éstas sean amantes expertas y en muchas ocasiones prostitutas. Está asociado a sí mismo con la resurrección, pues tan solo él puede decidir si entra o no alguien en el reino de los muertos. En cuanto al pueblo, y a pesar de todo esto, se le considera un juez sabio y un mago muy importante. Por todo ello, tiene bajo su control a un buen número de espíritus que le ayudan a llevar a cabo sus planes y van vestidos de la misma manera que él. Y esto sí que es muy curioso. Por el contrario de lo que muchos pudierais creer, el varón Samedi no tiene su origen en África, sino en América. El varón Samedi es el líder de los Gede. Loa con conexiones particulares, particularmente a la magia, el culto de los ancestros y la muerte. Estos espíritus menores se visten como el varón y son igual de groseros y vulgares, pero no tan encantadores como su líder. Ayudan a llevar a los muertos al inframundo. Además de ser el amo de los muertos, el varón Samedi es el dador de vida. Puede curar cualquier enfermedad mortal o herida si piensa que merece la pena. Sus poderes son especialmente grandes cuando se trata de maldiciones vudú y magia negra. Incluso si alguien ha sido afectado por un maleficio que lo arroja al borde de la muerte, no morirá si el varón se niega a cavar su tumba. Mientras este poderoso espíritu lo 
mantenga fuera de la tierra están seguros. Otra de sus funciones es asegurar que todos los cadáveres se pudran en el suelo para evitar que cualquier alma vuelva como un zombi descerebrado. Lo que pide a cambio depende de su humor. A veces está satisfecho con que sus seguidores vistan ropas negras, blancas o púrpuras o usen objetos sagrados. Simplemente puede pedir un pequeño regalo de cigarros, ron, café negro, cacahuetes, tostados o pan. Pero a veces el varón pide una ceremonia vudú para ayudarle a cruzar a su mundo. El varón Samedi bebe café negro o vodka y ginebra. Los alcoholes más fuertes y suele fumar cigarrillos también fuertes. Sus comidas favoritas son las cabras negras y los gallos negros. Como su esposa se asocia con los colores negro, púrpura y blanco. Y como vive en cementerios o lugares ocultos, su reino es la tierra. El varón Samedi y mamá Brigitte son conocidos por tener una rivalidad algo juguetona, intentando evitarse. Si terminan encontrándose, es conveniente mantenerse alejado porque sus malos genios pueden llevar a largas peleas. En las creencias vudú, el varón de Samedín es el encargado de cavar la tumba y llevar el alma del difunto a Guiné, que es el conocido como el inframundo haitiano. Entre sus obligaciones se encuentran asegurarse que los muertos estén bajo tierra para que se descompongan y no vuelvan a la tierra a alimentarse de los vivos. Además, cuentan con que está casado con mamá Brigitte, la loa de la vida y de la muerte, aunque él siempre vuelva a la tierra en busca de mujeres para serle infiel. Invocar al varón de Samedi no es un juego y puede llegar a ser enormemente peligroso para las personas que creen en los rituales de vudú. Para empezar, el varón suele estar relacionado con casos de magia negra y siempre que haya un familiar o un conocido ya fallecido y además se lo define como errático y burlón, por su actitud despreocupada y superior. Vamos ahora con Mamán Brigitte. En Vudú, Mamán Brigitte es la loa del ciclo de la vida y de la muerte. Es además la esposa del varón Samedi, quien constantemente le es infiel con mujeres mortales. Etimológicamente, su nombre sería Mamá Brigitte. Se la adora en todo Haití, como la madre de los Gedé, y se le suelen sacrificar gallos negros en su honor cuando una mujer queda embarazada para que cuide del niño. Se la representa como una mujer muy joven y de rasgos dulces, con el pelo largo de color negro intenso y de ojos claros. Su cara está pintada de blanco, de forma similar a una calavera, y como su esposo, el varón Samedi, viste un elegante y laborioso traje de novia y siempre camina descalza, de forma fantasmal. El contraste de su cuerpo casi impuber con su cara pintada de esqueleto recalca el estrecho vínculo entre la vida y la muerte. Mamá Brigitte es un ser terriblemente poderoso, pero usualmente se encuentra perdida en sus propias divagaciones. Su símbolo es un gallo negro. Ella protege las almas que nacen y guía a las que se van. Además, se asegura de que las lápidas de los cementerios estén debidas, debidamente marcadas con una cruz. Suele pasear de noche por los cementerios cantando y bailando bajo la luz de la luna. Le encanta beber ron con pimientos picantes y recoger flores con las que adornar su cabellera. Se cuenta que las mariposas se posan siempre en sus cabellos como símbolo de la corta vida de estos insectos. Su personalidad a veces cambia según la región. Algunas versiones las caracterizan como una mujer que, cansada de los adulterios del varón Samedi, se ha vendado los ojos para no ver nada, aludiendo a que la vida y la muerte son ciegas, no contemplan edad, clase social 
pues eso. Como el resto del clan de Mamá Brigitte no tiene un lenguaje apropiado para una deidad loa, ya que habla con una voz infantil y cambiante, rica en muletillas, jergas, clichés y estribillos. Su voz es descrita como la de una rana que intenta ser sapo, es decir, una voz generalmente aguda que pretende imitar una grave. Mamá Brigitte también tiene mucha influencia sobre los asuntos económicos y laborales, así como en el amor. Lo que está claro es que dentro de esta figura se encuentra y se esconde un poderoso símbolo de poder y una auténtica veneración a la muerte. Y esta es la historia a grandes rasgos de dos personajes fundamentales en el vudú, como son el varón de Samedi y mamá Brigitte, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast. Bien amigos, continuamos nuestro viaje y nos vamos a una casa encantada, más concretamente al palacio del sultán o la mansión Gardet Lapret. En 716 de Dauphin Street, en la esquina de la avenida Orleans, en el French Corner, se encuentra una casa llamada la mansión Gardet Lapret, una vivienda de cuatro pisos con el fantasma más inusual incluso para los estándares de Nueva Orleans. Él es el sultán. La casa fue construida originalmente en 1836 por Jean-Baptiste Lapret, que era dueño de una plantación en eh, Plaquemines. Como os dije antes, construida en 1836 por el, por el propietario de una plantación criolla, Jean-Baptiste Lapret, la mansión Gardet Lapret es el lugar de uno de los asesinatos masivos más espantosos en la historia de Nueva Orleans. En algún momento después de la Unión, Lapret experimentó una escasez de efectivo y se vio obligado a alquilar su casa de la ciudad. El inquilino resultó ser un hombre, el príncipe Solimán, un turco que pretendía ser el sultán o el sultán de un país de Oriente Medio. El sultán tenía muchas esposas y miembros de la familia. Además de un séquito de esclavos, siervos, la casa fue redecorada con pesadas cortinas que cubrían todas las ventanas. Puertas con candado estaban protegidas por eunucos armados con cimitarras turcas. El denso aroma del incienso era inhalado por los transeúntes cada vez que se abría la puerta. Se sabía que el harén del sultán consistía no solo en muchas mujeres, sino que también había varones jóvenes. Historias de orgías eran comunes, al igual que las historias de secuestros de mujeres, niños y niñas, todo supuestamente para el placer del sultán. Sería difícil decir cuánto de esto fue especulación y cuánto real, si no fuera por el macabro hallazgo que hizo una mañana un vecino. La policía encontró un horror inimaginable allí. Partes de cuerpos estaban esparcidos por toda la casa, que estaba resbaladiza con sangre por todos los lados. Mujeres, niños y los guardias fueron asesinados y decapitados. Solo había un cuerpo que no había sido descuartizado, el del sultán. Había sido enterrado vivo con una mano hasta fuera de la tierra, como para arañar su salida. Fue enterrado con el traje tradicional del entierro musulmán. La identidad del asesino sigue siendo un misterio. La historia de los asesinatos no terminó con el descubrimiento de los cuerpos. Se cuenta que, en realidad, el sultán no era tal, sino un hermano de un sultán que escapó a Estados Unidos 
llevándose consigo a las mujeres y los hijos del harén de su hermano. La casona Nueva Orleans había sido su refugio, hasta que el verdadero sultán se enteró y ordenó liquidar a todos los habitantes. Había más que suficientes motivos para concluir que los secuaces del sultán Solimán lo ejecutaron junto con el resto de la familia. 37 muertos en total se cuentan en el relato. Los residentes de la casa han informado de ver al propio sultán u a otras figuras en atuando oriental, chillidos y gritos. También se informó de sonidos como de partes de cuerpos al caer al suelo por la noche, música tintineante extraña y el aroma de incienso ha sido informado por los transeúntes. Un hombre de cabello rubio se ha visto sentado en la ventana, pero desaparece de repente. Si es o no es el joven sultán, es probable que nunca se sepa. La mansión actualmente es conocida como el Palacio del Sultán y se incluye en un recorrido turístico en el cual comparten la perturbadora historia de lo sucedido ahí, agregando además que las personas que actualmente viven ahí reportan avistamientos de oscuras figuras que los observan fijamente por las noches. Pero vamos con la verdad sobre el Palacio del Sultán. La historia que antes os conté es solo una versión de muchas que se cuentan sobre la casa Gardet Lepret, o sea, el palacio del sultán. Las partes clave siempre siguen siendo las mismas. La Prete, lamentando sus problemas financieros, el harén del sultán, se mudó las orgías que duraron toda la noche y el asesinato cruel que acaba con todo. Pero, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, ¿hay alguna verdad histórica en esta leyenda? Probablemente no. No hay nada en los periódicos existentes que le dé crédito a la historia. De hecho, la única mención de los sultanes en el periódico de Nueva Orleans son los que aún viven en el Medio Oriente. Jean-Baptiste Lepret continúa, continuó viviendo en esta casa hasta 1878. La única verdad contada en la leyenda trata de las dificultades económicas de Lepret. La guerra civil había golpeado duramente a su familia. Pero no queda ninguna razón para creer que alquiló su casa a nadie durante ese periodo. En 1878, City Chance Bank embargó la propiedad. Un historiador incluso llega a afirmar que los acontecimientos fueron irónicos, ya que Jean-Baptiste había sido uno de los hombres que había fundado el primer banco del lugar. En su propio salón, en 716 Dauphin, nada menos. Pero en 1922 la leyenda de la masacre en masa se había quedado pegada, cimentada por completo, cuando Helen Pitkin Schwerz escribió la historia en su libro, Legends of Luciana. Para bien o para mal, el destino de la casa Gardet Leprete estaba sellado. En la década de 1940, la Academia de Arte de Nueva Orleans instaló la propiedad, pero se vio obligada a cerrar poco después cuando muchos de sus estudiantes fueron reclutados durante la Segunda Guerra Mundial. La gran mansión se convirtió en refugio para las personas sin hogar y permaneció como tal hasta 1966, cuando fue comprada por Frank Di Amico y Anthony Besic. Después de una restauración a gran escala, convirtieron la propiedad en seis apartamentos independientes y existe hoy, aunque bajo diferentes propietarios, de todos modos. Pero, ¿quién está acechando exactamente la casa Gardet Lepret, el palacio del sultán? 
Sí es cierto que ha habido informes de apariciones durante más de un siglo de residentes y visitantes por igual e incluso los dueños pasados de la propiedad han experimentado actividad paranormal una o dos veces. En 1979 la esposa de Frank Di Amico acababa de meterse en la cama para pasar la noche. Vivía en el ático del edificio, en el piso superior. Como describió el evento, la señora D'Amico fue testigo de una figura oscura de pie a los pies de su cama. Comenzó a acercarse a ella, deslizándose por el suelo, cuando entró en pánico, con razón, y se apresuró a encender la lámpara que estaba en su mesita de noche. Las luces parpadearon, iluminando todos los rincones ocultos de su dormitorio. Pero no había nadie. La figura oscura que le había provocado escalofríos por la espalda se había desvanecido. Cuando la nueva propietaria, Nina Neibens, compró la propiedad, pensó muy poco en los horribles asesinatos que supuestamente habían ocurrido en el edificio. De hecho, como le dijo a un presentador de noticias, el único fenómeno extraño e inexplicable que experimentó en 716 Dauphin fue que a veces las pertenencias personales tendían a desaparecer. Las llaves, al parecer, eran las favoritas de los espíritus del edificio de apartamentos. Según historiadores y entusiastas de lo paranormal, como James Cascade, parece que hay dos fantasmas principales que rondan el palacio del sultán, y es poco probable que ninguno de los dos sea el resultado del asesinato del siglo XIX. El primer fantasma es el de un soldado confederado, que todavía ronda la casa con su uniforme militar. El segundo es el espíritu de una mujer, que probablemente vivió en la casa en algún momento. Lo que sigue siendo increíblemente interesante es el soldado confederado fantasmal. No se libraron batallas de la guerra civil en el área local de Nueva Orleans. Puede parecer extraño entonces que el palacio, el llamado Palacio del Sultán, esté embrujado por uno. Los residentes de 716 Dauphin han experimentado todo tipo de actividad paranormal en este lugar, incluido un hombre que se mudó al primer piso y al sótano medio elevado no hace mucho tiempo. Mientras bajaba las escaleras para lavar la ropa, vi a su perro empujado físicamente por el tramo de escaleras por una fuerza invisible. Cabe señalar que el mismo perro se niega a entrar en la sala de estar, a menos que su dueño lo lleve dentro. Se sabe que los animales tienen un sexto sentido para olfatear fantasmas y espíritus, y parece que este perro ciertamente sabe que algo no está del todo bien en la casa Gardet Lepret. Y hasta aquí, queridos amigos oyentes, la historia de este palacio del sultán o mansión Gardet Lepret. Si fue invención o no lo de los asesinatos, parece ser que hay evidencias de presencias fantasmales, o eso dice la gente que los ha visto supuestamente, o escuchado, o percibido. Y bien, queridos amigos y oyentes de Ceniza da Morte Podcast, estamos ya en la última recta de este vuestro programa. ¿Qué hace que la Nouvelle Orleans sea tan rica en actividad paranormal, que la gente viene de todo el mundo para hacer un recorrido de fantasmas o simplemente para caminar por las estrechas banquetas del French Quarter? Por mucho que los vivos disfruten y aprecien Nueva Orleans, es justo decir que a los muertos les gusta mucho más. Aquí están algunas razones principales por las que Nueva Orleans es realmente la ciudad 
más embrujada de Estados Unidos. Y vamos con la primera. De un total de seis que a mi parecer hacen de Nueva Orleans algo tan especial. Un comienzo violento. Fue en 1718 cuando nuestro fundador Jean-Baptiste Lemoyne Sur Bienvenil navegó por el río Mississippi y se instaló en Nueva Orleans. Lo acompañaron soldados y expedicionarios de Canadá y Francia. Pero Bienville se dio cuenta desde el principio de que necesitaba más gente para crecer la población de la ciudad. Entonces hizo lo que cualquiera podría hacer. Le escribió una carta al rey de Francia pidiéndole que la corona enviara más personas al otro lado del Atlántico. El rey consintió, pero lo hizo en sus propios términos. En 1721 abrió todas las puertas de la prisión de París y las puso en un barco que se dirigía a Nueva Barleans. Los condenados eran los más bajos de la sociedad, ladrones, carteristas, violadores y asesinos. Entonces bien bien necesitaba novias apropiadas para sus colonos y el primer grupo de posibles mujeres reclutadas provenía de la casa correccional de París, prostitutas todas. La primera colonia de Nueva Orleans luchó bajo el peso del libertinaje y el crimen, donde los estallidos de violencia no eran infrecuentes. Esos mismos convictos rápidamente comenzaron a llenar nuestra Old Paris Prison, pero incluso después de que fueron ejecutados públicamente por sus crímenes, sus almas nunca abandonaron la prisión. Otros presos escucharon gritos incorpóreos de áreas de la cárcel en las que no había nadie. Los sonidos de los hierros chocando los despertaron incluso en la oscuridad de la noche. Los guardias comenzaron a reportar que vieron sombras de figuras fantasmales deambulando por las celdas y pasillos. Y algunos se asustaron tanto por los convictos muertos más de lo que temían a los vivos, que se levantaron y renunciaron. Cuando la prisión parroquial cerró, todavía había 350 presos encerrados dentro de esos muros. Es justo decir que los fantasmas de esos primeros colonos, especialmente aquellos que terminaron encarcelados antes de enfrentar su ejecución, han optado por no abandonar nunca la ciudad en la que se encontraron hace siglos. Vamos con la número 2. La plaga estadounidense. Llegó en forma de mosquitos infectados, pero provocó la muerte de miles de personas. La fiebre amarilla fue la verdadera causa de muerte de los habitantes de Nueva Orleans durante los siglos XVIII y XIX. Después de beber el agua enferma, la temperatura de la gente se disparó y su hígado, infestado de fiebre, se apagó. La piel se volvió de un amarillo enfermizo y el blanco de sus ojos combinaba a la perfección con la carne histérica. Fue solo cuestión de días hasta que el cuerpo ya no pudiera mantenerse y sucumbiera a la enfermedad. Sin una cura conocida, los conductores de tumbas solo podían recoger a los muertos de las calles y llevarlos a los cementerios. La mayoría de los cuerpos, en cualquier caso, algunos tuvieron la mala suerte de ser llevados a lugares como lo que ahora es el Museo de la Farmacia. Hoy en día se rumorea que el Museo de la Farmacia es uno de los lugares más encantados de Nueva Orleans. Fue durante estas epidemias que el farmacéutico doctor Joseph Dupas utilizó a las víctimas muertas de la fiebre amarilla como señuelos para las mujeres vivas, que realizó experimentos en el piso de arriba de la casa. Aunque las mujeres fueron llevadas con el pulso palpitante a la farmacia, ciertamente nunca se fueron con una. 
Los trabajadores del museo continúan experimentando actividad paranormal residual, sin duda de aquellos años en que el doctor Dupas hacía cosas indescriptibles con las mujeres más pobres de la ciudad. La aparición de un hombre vestido con una bata de laboratorio marrón se registró en imágenes de vigilancia. Todavía se pueden escuchar gritos que emanan del segundo piso y los artefactos del museo siempre se mueven. Pero para aquellas víctimas que no fueron manipuladas por gente como el doctor Dupas, los cementerios apenas podían contener todos los cuerpos sin vida llevados a sus puertas. Solo en verano, 10.000 personas de las 50.000 que habían permanecido en la ciudad murieron en el lapso de dos meses. Hasta 1905, cuando estalló la última epidemia, los habitantes de Nueva Orleans no temían más que los próximos meses de verano y sin cura en ese momento no había nada que hacer más que esperar y orar. Número 3. Ciudades de los muertos. Mark Twain una vez llamó a los cementerios de Nueva Orleans las ciudades de los muertos y el apodo se ha mantenido durante más de un siglo. Debido a la influencia española y católica romana, los colonos de Nueva Orleans no enterraron los cuerpos a seis pies bajo tierra. El nivel freático alto era imperdonable, por ejemplo, y la sola idea de ataúdes que se levantaban del suelo con restos saliendo era horrible. En realidad esto sucedió en 2011 cuando un hombre cavó en su patio en el French Quarter para poner una piscina solo para desenterrar 15 ataúdes que datan del siglo XVIII. En segundo lugar, la costumbre exigía que los entierros se elevaran como tumbas o mausoleos sobre el suelo. Si pasear entre los muertos no es suficiente, el hecho de que generaciones tras generaciones puedan caber en una sola cripta debería ser suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral. Sin embargo, las epidemias de fiebre amarilla plantearon un problema mortal, ya que en el lapso de un verano miles de víctimas podrían estar esperando ser enterradas dentro del limitado espacio de tumbas de la ciudad. Y si la idea de los muertos esperando ser enterrados no te pone nervioso, el hecho de que el espíritu de la reina del vudú Marie Lebu todavía persigue al cementerio número uno de San Luis podría hacerlo como os conté en este programa se dice que su fantasma acecha junto a su tumba para los visitantes que le falten el respeto a ella o a su religión o creencias se sabe que el fantasma de María golpea, rasca y empuja a las personas al suelo puede que Marie Lebu no sea la más amigable de los espíritus y es solo uno de los fantasmas que se rumorea que acechan en el cementerio número uno de San Luis, la tumba más antigua de Nueva Orleans. Vamos con el número 4, los grandes incendios. Piernes Santo de 1788. El tesorero José Núñez estaba sentado en la casa de su familia, en la Rue Charles, a menos de una cuadra de la iglesia de San Luis, ahora catedral. Supuestamente encendió 56 velas en honor a la festividad, y luego se sentó a cenar con su familia. Luego el olor a humo recorrió la casa. Las velas habían incendiado en las cortinas. Esa noche del 21 de marzo de 1788, 856 edificios de los 1110 en el French Quarter se incendiaron y se quemaron. Hasta sus cimientos. El gobernador español Esteban Miro escribió si la imaginación pudiera describir lo que nuestros sentidos nos permiten sentir con la vista y el tacto, la razón misma retrocería horrorizada 
y no es fácil decir si la vista de una ciudad entera en llamas fue la más horrible de contemplar que el sufrimiento y la lamentable condición en la que todos estaban involucrados. Sin a dónde acudir, los locales acamparon en Jackson Square, plaza de armas, que resultó ser el lugar donde se llevaba a cabo ejecuciones públicas cada semana. Al parecer, esas ejecuciones no se detuvieron durante el tiempo que los habitantes de Nueva Orleans sin hogar se quedaron allí, y se rumorea que las historias de escuchar voces incorpóreas gritando y ver figuras fantasmales en Jackson Square comenzaron entonces. Hoy, Jackson Square sigue siendo tan paranormalmente activo como lo fue el gran incendio de 1788 que devastó la ciudad y las ejecuciones públicas reunieron a cientos de habitantes de Nueva Orleans para ver cada semana. Los orbes han sido captados por la cámara en Jackson Square y las apariciones se han visto visiblemente. Son esos fantasmas que acechan a Jackson Square las víctimas de ejecución o las almas inquietas que perdieron la vida en el devastador incendio. Aunque los locales pasaron los siguientes seis años reconstruyendo, otro incendio en 1794 destruyó otros 200 edificios. Donde hay vida perdida y desesperación, bueno, los fantasmas no se quedan atrás. Vamos con la quinta de las razones que hacen de Nueva Orleans algo tan paranormal. Nueva Orleans como ciudad portuaria. No es ningún secreto que las ciudades portuarias suelen ser las zonas más violentas y plagadas de delincuencia en un estado. Portland, por ejemplo, es conocida por su casco antiguo y los túneles de Shanghái, donde personas desprevenidas fueron secuestradas de los salones, arrastradas a través de los túneles subterráneos hasta la costa y luego vendidas a capitanes de mar. Nueva Orleans no es diferente. En el siglo XIX, la calle más cercana al paseo marítimo era Gallatic Street y era conocida como la calle más peligrosa del mundo. Cuenta la leyenda que si pudieras pasar de Gallatin, podrías llegar a cualquier parte. Los edificios destartalados colgaban sueltos de sus cimientos. Bandas como Life Oak eran tan hábiles que sus víctimas nunca supieron que sus gargantas habían sido cortadas hasta que ya estaban muertas en el suelo. Las prostitutas, algunas extremidades o dientes faltantes, atrajeron a los marineros fuera de la calle. Algunas de las más despadadas fueron las propias mujeres. Bridget Fury, Mary Jane, Bricktop Johnson. Estos eran los nombres de asesinos en serie de la calle Galatín. Y sus almas nunca se han ido. Al filo de la medianoche, el grito de una mujer todavía se puede escuchar justo cuando suena el disparo de una pistola a través de las calles tranquilas y vacías. Finalmente, Ayatín fue arrasado a finales del siglo XIX, pero la huella de ese periodo tumultuoso ha permanecido. Y para muchos turistas simplemente no tienen ni idea de que cuando visitan el mercado francés en Nueva Orleans están parados directamente donde ocurrieron todas esas muertes y crímenes. Y para finalizar, vamos con la sexta y última razón por la que Nueva Orleans es tan atrayente para los fantasmas y el mundillo paranormal. ¿Cómo no? Pues por su cultura de la muerte. El Día de los Muertos, desfile de crepe de Bob en Halloween, desfile de crepe de At durante el Mardi Gras, funerales de jazz, 
Estas son solo algunas de las formas en que los habitantes de Nueva Orleans celebran a los muertos cada año. Gracias a una fuerte mezcla de influencias españolas, francesas y africanas, la muerte no es solo un acontecimiento en Nueva Orleans, también es un motivo de celebración. De una manera extraña, los habitantes de Nueva Orleans están fascinados con la cultura de la muerte, como un pasaje del aquí y ahora al otro lado. Y por extraño que parezca, los habitantes locales y los implantes de la ciudad han encontrado otras formas de celebrar a quienes han pasado. Ya sea por motivos culturales o simplemente por una extraña fascinación, los habitantes de Nueva Orleans animan a los espíritus de los muertos a salir y jugar, lo que convierte a Party City en un campo de juego equitativo tanto para los vivos como para los fantasmas que todavía hacen de Crenstein City su hogar. Y esto es todo por el programa de hoy. Esperando que les haya gustado. Sí nos ha salido un pelín largo, de hecho, y hemos dejado lugares en el tintero, pero tal vez haya una segunda parte dentro de un tiempo prudencial. Si han llegado ustedes hasta aquí, mi más sincera enhorabuena y mi admiración por haberme aguantado otra vez. Les aguardo con ansias en el próximo programa. Un fuerte abrazo, amigos. <risa>